0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Man darf das durchaus als Kampfansage verstehen. Borussia Dortmund deklassierte gestern den ersten FC Köln mit 6 zu 1 und ist ganz offensichtlich bereit für den Klassiker in München nach der Länderspielpause. Den Bayern dürfte klar sein, dass sie den Titel diesmal nicht so locker mitnehmen wie Teilweise in den vergangenen Jahren. Zur Stunde führen sie mit 1 zu 0 in Leverkusen. Denn oben ist also für Spannung gesorgt und unten im Tabellenkeller erst recht. Große Namen kämpfen dort mal mehr, mal weniger erfolgreich um den Klassenerhalt. Der Abstiegskampf, das können wir festhalten, spitzt sich immer weiter zu. Das sind unsere Themen. Das große Zittern hat Hertha und den VfB Stuttgart noch stärker ergriffen. Bayern gegen Pep und Erling Haaland ist auch dabei. Bayern gegen City, das elektrisiert und Flix Überraschungen. Es gibt viele Fragezeichen beim ersten DFB-Kader nach der missratenen Fußball-Weltmeisterschaft. Sicherlich auch in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus Abend. Sagt, es kommen Spieler. Die man gar nicht kennt. Herzlich willkommen, Lothar. Nachher werden wir intensiv darüber sprechen. Maurizio Gaudino, Ex-Spieler des VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, VfB Bochum, auch Manchester City, Meister mit dem VfB 92. Aber in dieser Saison macht er sich große Sorgen und glaubt, es könnte den VfB tatsächlich erwischen. Ricardo Basile, mein Kollege von Sky, Moderator von Meine Geschichte und gestern als Reporter in Sinsheim bei Hoffenheim gegen Hertha. Und er hatte den Eindruck, also die Hertha hat den Abstiegskampf gestern überhaupt nicht angenommen. Sie war enttäuschend und Friedhelm Funkel, ich darf das sagen, ein Urgestein der Bundesliga, über 1000 Einsätze als Trainer und Spieler in den deutschen Profiligen, 30 Jahre Erfahrung als Trainer, sechsmal aufgestiegen, oft Friedhelm auch im Abstiegskampf, herzlich willkommen. Und, äh, ihre Prognose vor einigen Wochen lautete, es werde erwischen den VfL Bochum und Schalke 04. Bleiben
1: Sie dabei? Ja, ich bleibe dabei. Ich äh, habe mir das genau überlegt. Das ist ja nicht immer so leicht vorherzusagen, aber Schalke hat ein verdammt hartes Restprogramm. Allein die letzten drei Spiele gegen Frankfurt, Leipzig und Bayern München, sie machen fantastische Arbeit, aber ich glaube letztendlich, dass es Schalke erwischen wird und der VfL Bochum hat auch noch sehr schwere Spiele, auch wenn sie in den letzten Wochen Wirklich gut gepunktet, haben gut gespielt, haben in Köln gewonnen, jetzt gegen Leipzig gewonnen. Also Hochachtung davor. Aber man hat mich gefragt und ich habe dann diese beiden als Abschiedskandidaten getippt und da bleibe ich auch bei.
0: Ricardo, wenn man jetzt gestern zurückschaut auf das, was du erlebt hast in Sinsheim, kannst du dir vorstellen, dass Hertha BSC die Klasse hält? Auf Grundlage der Leistung gestern
2: tue ich mich schwer damit. Also es war gestern wirklich nicht gut. Die ersten zehn Minuten sind. Sie haben sie noch vernünftig mitgespielt. Und dann war auf einmal ein Bruch drin, da war eine Leere drin. Kevin Prinz-Boateng war hinterher bei mir im Interview. Er hat dann schon auch sehr drastische Worte gewählt. Wir sind nicht angekommen im Abstiegskampf. Hoffenheim hat uns alles vorgemacht. Dann habe ich ihn gefragt, aber wie das sein kann gegen den Tabellen 18. Da hatte er dann auch keine richtige Erklärung. Irgendwas schien zumindest gestern mit der Mannschaft nicht zu stimmen.
0: Ja, auf alle Fälle ist es so, dass Hertha BSC unter chronischer Auswärtsschwäche leidet. Das ist natürlich im Abstiegskampf auch ein großes Problem. Maurizio, 92 mit dem VfB Deutscher Meister. Jetzt reden wir über ganz andere Tabellenregionen. Warum machen Sie sich Sorgen, dass der VfB in dieser Saison mal wieder, muss man ja sagen, dran glauben muss?
3: Ja, weil wir die Spiele, die ich gesehen habe und auch das, was man danach immer hört, es wird sich immer darauf versteift, wir spielen gut ja, und wir verlieren dann unglücklich oder holen einen Punkt. Und man sieht ja, dass die anderen dann die drei Punkte holen. Und das, das macht mir Sorgen, weil man spricht immer nur über das, was ja noch gut ist, über das Positive. Und man will es positiv sehen um die Mannschaft rum und die Mannschaft selber. Aber letztendlich spielen sie gut und nach ihren Aussagen und verlieren. Und äh, so wie jetzt gestern auch äh, mal nicht gut gespielt und dann verloren. Also das äh, macht mir sehr, sehr viel Sorgen.
0: Ja, ich war gestern in Bochum, habe dort erlebt, was Publikum, was Einheit auch ausmachen können. 1 zu 0 Sieg gegen RB Leipzig, auch mit dem nötigen Glück, muss man sagen. All das werden wir nachher besprechen. Lothar, erspare ich jetzt mal an dieser Stelle das Thema Abstiegskampf. Das kennt er aus der eigenen Karriere nicht, sondern ein Wort jetzt <lacht> vorneweg zum DFB. Ähm, warst du überrascht? Ich glaube, viele waren überrascht.
4: Aber ich habe es auch gestern gesagt, ich kenne praktisch den einen oder anderen Spieler gar nicht. Vom Namen her ja, aber kann ihn nicht zuordnen, aufgrund, sein, aufgrund dessen, weil er es zu wenig zeigen konnte in der Bundesliga oder beim VfB Stuttgart gar nicht Stammspieler ist. Aber ich glaube, Hansi hat eine Überlegung. Er hat äh, Spieler, die er schon seit Jahren kennt, weggelassen, hat sich mit den Spielern unterhalten. Und ich glaube, dass er diesen jungen Spielern, die er jetzt nominiert hat, überraschenderweise teilweise nominiert hat, auch die Möglichkeit zu geben, zu spielen in den nächsten zwei Spielen. Also, er könnte jetzt natürlich diese jungen Spieler... Sagen, ich schaue sie mir nur an. Nein, er will sie richtig kennenlernen. Also nicht nur im Training, sondern auch im Spiel. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Leroy Sane kommt, zehn Tage Nationalmannschaft und vielleicht zweimal dann nur auf der Ersatzbank sitzt, dann wird der Leroy Sane sagen, hör mal zu, dann hätte ich gleich zu Hause bleiben können. Und ich glaube, das ist Ansatz von Hansi Flick, dass er sagt, ich will die jungen Spieler kennenlernen, ich will meinen Kreis noch ein bisschen erweitern. Die U21 hat die Europameisterschaft im Sommer, wo dann auch diese jungen Spieler nochmal auch international bei einem Turnier unter Druck stehen, einen Rhythmus finden und ich glaube, das will er beobachten und deswegen hat er Spieler, die ja, schon Geschichte geschrieben haben, ich denke da an Gündogan, Müller, ja. aber eben auch an Sané oder auch Süle, weggelassen. Die kennt er, wollte jungen Spieler die Chance geben und dann eben wahrscheinlich dann in den nächsten Länderspielpausen dann wieder einen Kader zusammenstellen, den er dann für die Europameisterschaft vertraut.
0: Nur diese eine Frage noch an dieser Stelle, nachher vertiefen wir das. Aber wenn Bruno Labadier, der Vereinstrainer von Joshua Wanyoman, sagt, naja, also beim VfB ist es Schwermoment, aber vielleicht holt er sich die Spielminuten in der Nationalmannschaft. Ist da nicht irgendwas falsch rum? Es ist falsch rum, aber trotz alledem müssen wir jetzt auch den
4: Bundestrainer in den Rücken stärken. Rechtsverteidiger, Problemsituation bei der WM. Süle hat mal gespielt, Kimmich hat mal gespielt, äh, Klostermann, glaube ich, war vor der WM in Oman äh, mal irgendwann dabei, die ersten 30 Minuten. Das ist eine Baustelle, hat der Wolf dazu geholt. spiel gemacht gestern, Riesensaison Saison, wie der BVB im Jahr 2023. Ist jetzt auch dann ein neuer Nationalspiel. Ich glaube nicht, dass er schon ein Länderspiel hat, aber er ist zu Recht dabei. ist auch schon ein bisschen gestandener wie die anderen. Aber wie gesagt, es sind junge Spieler dabei, talentierte Spieler dabei und vielleicht sieht er bei den einen oder anderen was was wir vielleicht nicht sehen oder was er sehen will, was
0: er bei anderen nicht gesehen hat. Mhm. Einmal ergänze ich noch, Sie kennen, glaube ich, Marius Wolf noch aus der Zeit bei 1860 München. Ach, ja, Haben ja, Sie da einen kommenden und, Nationalspieler und, gesehen?
1: Und natürlich auch äh, beim 1. FC Köln ja, jetzt, äh, vor ja, zweieinhalb Jahren ja. noch. Also als kommenden Nationalspieler habe ich ihn nicht gesehen. Er ist ja auch in den letzten Jahren nicht immer Stammspieler gewesen bei Borussia Dortmund. Beim ersten FC Köln schon. Aber nicht bei Borussia Dortmund. Im Moment spielt er. Aber Lothar, ich sehe es auch ein bisschen als Gefahr, dass diese unerfahrenen Spieler jetzt eingesetzt werden, weil du musst diese Spiele ja jetzt auch positiv gestalten und nach Möglichkeit gewinnen. Weil wir sind schlecht von der Weltmeisterschaft zurückgekommen und wir brauchen jetzt Ergebnisse, ja, damit das Stimmungsbild in der Öffentlichkeit eben auch ein, äh, ein besseres wird. Ja, du spielst gegen Peru gut äh, und auch gegen gegen Belgien, aber es wird nicht einfach werden. Wirkt so.
0: Als hätten wir gleich eine gute Basis für eine schicke Diskussion, denn da gibt es tatsächlich viele Aspekte zu berücksichtigen. Jetzt wollen wir schauen auf einen der vielen Ex-Vereine von Friedhelm Funke und auch von Maurizio Eintracht Frankfurt. Heute im Duell der Champions League-Aspiranten Hansi Küpper bei Union Berlin gefordert.
5: Union Berlin kann doch noch gewinnen nach fünf Pflichtspielen. Ohne Erfolg gab es ein 2 zu 0 gegen die Eintracht, die mehr Chancen hatte, die bessere Chancen hatte. 16. Minute, Kolomouani lässt die Möglichkeit liegen. Das sollte sich rächen im zweiten Durchgang. Eckbälle, das ist eine ständige Gefahr, wenn Union sie schlägt. Und auch diesmal treffen sie wieder Kedira mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Union. Der siebte Treffer nach Eckball. Für die Köpenicker, das ist Bundesliga-Platz 1. Die 75. Minute, Behrens eingewechselt durch den Tunnel ins Tor. Trapp kann nicht parieren. 2 0 für Union Berlin. Ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Königsklasse für die Eintracht. Ein echter Rückschritt und die Fahne fliegt.
0: Union Berlin also wieder in der Spur, wenn man so möchte. Und Eintracht Frankfurt zumindest dem Resultat nach enttäuschen. Wir hören den Trainer, Oliver Glasner.
6: Das Ergebnis steht. Und das haben wir uns natürlich selber zuzuschreiben. Sehr ärgerlich, die Niederlage. Hat noch nie so viele Torchancen hier in der alten Försterei. Viel richtig gut gemacht, aber der Ball wollte halt heute nicht rein. Und dann musst du halt auch mal hinten die Null halten. Und dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir Tore auf diese Art und Weise bekommen. Und ja, wir schaffen es nicht, das besser zu kontrollieren, das abzustellen. Und wir werden jetzt weiter die nächsten zweieinhalb Monate daran arbeiten. Mir ist es bisher in 20 Monaten nicht in diesem Umfang gelungen, wie ich mir das wünsche, wie ich es bisher eigentlich überall zustande gebracht habe. Aber wir werden die zwei Monate dafür intensiv nutzen. Was genau meinen Sie damit? Alles. Alles, also eine Generalkritik an Ihrer Mannschaft. Nein, unser Defensivverhalten, wir habt ja die Tore gesehen. Also wenn der Torwart beim 2-0 einen Abschlag schlägt und ein Stürmer unsere gesamte Abwehr aufmischt, dann hat es ja nicht so, ich habe jetzt hier nicht bei allem Respekt, Kevin Behrens ist ein großartiger Stürmer, aber es war jetzt nicht Kylian Mbappé hier, aber der räumt halt alle weg, die bei uns da stehen, und schießt dann das Tor.
0: Also so habe ich Oliver Glasner lange nicht, vielleicht noch gar nicht erlebt. Und, und er hat jetzt eben gesagt, mir ist es nicht gelungen, in der Zeit, in der ich in Frankfurt bin, bestimmte Dinge zum Beispiel in der Defensive ähm, so einzustudieren, dass sie dauerhaft funktionieren. Wie interpretieren Sie das? Oder haben Sie jetzt wahrgenommen, eben Maurizio, was der Trainer ja, also, gesagt und wie er es gesagt
3: hat? Äh, so habe ich ihn, also die Interviews, die ich ja. kenne, von ihm gesehen habe, äh, habe ich ihn so niedergeschlagen, äh, habe ich ihn noch nicht gesehen äh, oder enttäuscht. Ist vielleicht das bessere Wort und äh, ja, also, die haben ja die erste Halbzeit eigentlich auch äh, dominiert in dem Spiel und äh, haben einfach ihre Chancen nicht äh, reingemacht und äh, äh, aus einer Standard, es ja, waren da äh, mehrere Frankfurt, aber auch äh, drei Berliner jetzt gerade in dem, in dem Spann zu sehen und äh, Kedira dreht sich am schnellsten, reagiert mhm. am schnellsten und schießt das Tor. Und, äh, aber das spricht gerade für die Situation äh, in Frankfurt. Nichtsdestotrotz äh, finde ich das, dass er macht eine super Arbeit macht. Äh, in den letzten äh, Jahren, zwei Jahren arbeitet er sehr hervorragend mit, äh, mit der Eintracht. Das ist Schade, ist auch ein Ex-Club von mir und äh, ich hoffe, dass er da schnellstmöglich auch wieder rauskommt. Ich war
2: bei vielen Eintracht-Spielen äh, in diesem Jahr und äh, zu Beginn lief ja alles super. Da war Oliver Glasner ehrlicherweise ganz anders äh, drauf. Dann war ich auch gegen Leipzig da. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, irgendwas, er ist nicht zufrieden. Er möchte mit dieser Mannschaft unter die ersten vier. Er möchte Champions League spielen.
6: Und ich habe das Gefühl, ja,
2: super ehrgeizig. Und jetzt hat man wieder gemerkt, dass er unfassbar unzufrieden ist, weil er sieht, es klappt wohl nicht mit dieser Mannschaft. Diese wichtigen Spiele, Leipzig, Union, sie verlieren diese Spiele. Hm. Obwohl sie gut im Spiel sind, aber am Ende holen sie die Punkte nicht. Und diese latente Unzufriedenheit bei ihm. Ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, mm. aber es sieht, finde ich, jetzt nicht so aus, als wäre er da gerade super zufrieden. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt morgen den Vertrag nicht verlängern wird.
0: Mm, also spielt das in irgendeiner Form mit rein? Also diese offene Vertragsverlängerungsfrage, muss man ja sagen. Ja, also er hat
2: von Markus Krösche ein Angebot unterbreitet bekommen, seinen Vertrag jetzt bis 2026 zu verlängern. Ich weiß, dass er damit noch zögert. Mm. Er er spielt auf Zeit, ist vielleicht ein bisschen hochgedrungen, aber er guckt sich den Markt an, was passiert. Und da passt dieses Interview ja jetzt gerade gut rein. Er ist halt unzufrieden, er möchte mehr. Er ist sehr ehrgeizig. Und ich glaube, sollte ein, ein
0: großer Verein kommen, wird er Eintracht Frankfurt verlassen. Glaubst du das auch, Lothar? Anders formuliert wie schätzt du den Markt ein für einen Trainer wie Glasner?
4: Ja, Europa League letztes Jahr gewonnen, ich glaube, das wissen wir alle. Äh, Frankfurt auch in die Spur gebracht. Äh, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht ist die Belastung zu viel. Kann ja nicht zu viel sein. Letztes Jahr sind sie bis ins Endspiel ja. gekommen. Also, diese Ausrede kann ich jetzt nicht zählen lassen, dass sie vielleicht den Rhythmus nicht gewohnt sind. Ja, Irgendwas stimmt nicht. Es sind natürlich auch viele Diskussionen, nicht nur um den Trainer, sondern auch um Spieler, die ganz wichtig sind äh, für, die ja, für die Frankfurter Eintracht. und äh, Das bringt natürlich eine gewisse Unruhe rein und das ist Wahrscheinlich so auch das erste Mal, dass es in dieser Menge passiert. Nicht nur ein Trainer oder ein Spieler, sondern es ist äh, jeder irgendwo gefragt aufgrund der Erfolge in den letzten eineinhalb Jahren. Und äh, vielleicht kann der eine oder andere damit nicht ganz umgehen. Vielleicht ist er damit mit dem Kopf auch nicht mehr fokussiert auf die Bundesliga, auf seine Hauptaufgabe, nämlich äh, mit Eintracht Frankfurt äh, Spiele zu gewinnen. Und äh, das kann natürlich auch ein Grund sein. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass Glasner auch im Ausland äh, gefragt ist als Trainer, eben auch aufgrund auf des Erfolges im letzten Jahr. Und äh, Frankfurt muss schnellstmöglich eine Spur finden. Sie sind ja auch noch im Pokal dabei, spielen ja auch äh, in der ersten Woche im April bei Union Berlin im Pokalspiel. Also sie haben ja noch zwei Möglichkeiten, sich international zu qualifizieren. Und äh, er muss versuchen, jetzt eben auch nicht mit so einer Enttäuschung, reiner Enttäuschung, sondern er muss ja auch die Spieler wieder motivieren in den nächsten Wochen. Und äh, dann muss der Trainer eben auch positiv vorangehen. Aber er ist super ehrgeizig, äh, hat super Interviews gegeben, vor allem, wenn man gewinnt, ist es eben einfacher, sich vor die Kamera zu stellen, das ist ganz klar. Aber ja, äh, Oliver ist äh, ein super Trainer und äh, wird natürlich wie... Ricardo gesagt hat, den Markt auch ein bisschen anschauen. Ich gehe davon aus, dass äh, da doch das eine oder andere vielleicht möglich ist für ihn im Ausland.
0: Friedhelm, äh, würden Sie sagen, dass äh, Glasner sich einen Gefallen tun würde, noch zu bleiben? Frage zielt darauf, ist das möglicherweise ausgereizt oder hat er jetzt die ideale Position zu gehen? Man könnte hier auf der anderen Seite auch sagen, ein Club wie Eintracht Frankfurt passt optimal zu ihm und er kann dort über Jahre arbeiten, wäre ja auch eine Option.
1: Ich glaube, das, das hat man ja heute auch gesehen, dass die Enttäuschung nach diesem Spiel sehr, sehr groß war. Ist es eigentlich schwierig
0: zu schauspielern als Trainer?
1: Das kommt auf den Trainer <lacht> an. Ja, ich frage ja jetzt das Sie. Das weiß ich <lacht> nicht. Das war nicht geschauspielert heute. Ja, also er war wirklich enttäuscht und er kann auch enttäuscht gewesen sein, weil er in der ersten Halbzeit hat die Eintracht wirklich sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Also sie haben drei, vier hundertprozentige Torschancen liegen gelassen und haben dann dieses Spiel verloren, was gleichbedeutend damit ist, dass sie in diesem Jahr nicht unter die ersten vier kommen. Mhm. Sie haben acht Punkte Rückstand mittlerweile ja und das werden sie nicht mehr schaffen. Sie müssen jetzt schauen, dass sie äh, im ersten Drittel bleiben, das heißt Minimum Sechster werden, dass sie sich für die Euroleague qualifizieren. Die Frage
0: umsegeln. Also nicht die Frage umsegeln. Was äh, würden Sie... Raten. bei Eintracht Frankfurt zu bleiben oder jetzt Eintracht zu Frankfurt. versuchen, Eintracht neue Frankfurt Ufer zu... ist eine super
1: Adresse. Ja. Ja, in den letzten Jahren mit, äh, mit den Trainern, mit Kovac, mit Hütter und jetzt mit Oliver ist wirklich eine richtig gute Adresse geworden. Mhm. Aber es gibt natürlich noch reizvollere Aufgaben. Und äh, wir haben es ja gerade auch gehört, äh, wenn eine Anfrage aus dem Ausland kommt, dann glaube ich schon, dass äh, Oliver sich das überlegen wird. Weil eben auch bei der Frankfurter Eintracht nie, man nicht genau weiß, ob die Mannschaft in diesem, äh, äh, ob die zusammengehalten werden kann. Weil es sind richtig gute Spieler da ja, und ob da der ein oder andere bleibt oder eben auch wechselt. Und deswegen ist das Risiko, möglicherweise in Frankfurt äh, zu bleiben, für ihn zu groß.
3: Ich würde ihm empfehlen, da zu bleiben noch. Und äh, Natürlich ist das, was er sagt, äh, richtig. Man muss schauen, welcher Spieler geht, wen kann man noch holen, wie kann man sich verstärken, um natürlich auch die Ziele wieder zu erreichen. Aber trotzdem sind sie Euroleague-Sieger geworden ja, und einen und, und richtigen Lauf gehabt. Und jetzt kommen erst mal die, die ersten Dämpfer. In äh, der äh, zu schwimmen ist immer einfacher. Aber man hat ja auch gesehen, äh, was in der Vergangenheit passiert ist mit den Trainern, die gegangen sind. Die sind bei dem anderen Verein gescheitert. Also er hat einen top club ein äh, wahnsinniges Stadion, wahnsinnige Fans. Und äh, ich denke, der ganze Verein, das, was er geleistet hat und eurosieger geworden ist, steht hinter ihm. Und wir äh, werden ihm versuchen, auch alle Wünsche zu erfüllen. Und deswegen könnte ich ihm nur raten, bei der Eintracht zu bleiben. Glaubst Ja. Ich glaube, es hängt auch einiges
2: davon ab, was passiert mit den Spielern. Das dritte gerade angesprochen. Was mit Kolo Morani, Kamada,
0: etc. Was Hat glaubst er, du denn bei Kolo Morani? Also, da wird ja, da werden ja Summen aufgerufen, 120 Millionen, die sind ja Ich gigantisch.
2: glaube, ja.
0: Also, ich glaube, dass andere Frankfurt ihn nicht hergeben
2: wird für 100 Millionen Euro. Ich glaube, es muss mhm. ein Club kommen, der 120 zahlt, dann sagt einfach dann müssen Sie es ja machen mhm. äh, für die Summe. Alles was drunter ist, äh, wird glaube ich Markus Grösche
0: hart bleiben.
1: Mhm.
0: Und als Trainer, Friedhelm, geht man dann zum Manager und sagt, ihr müsst den halten, das ist für mich Voraussetzung. Oder sagt man, gut, ihr stellt die Mannschaft hin und ich trainiere sie halt.
1: Nee, nee, also ich glaube schon, dass er äh, inzwischen auch einen Stellenwert hat in dem Club, mhm. dass er mitentscheiden entscheiden kann, ob ein Spieler äh, bleibt oder nicht. Er weiß natürlich auch, wenn wirklich ein Angebot kommt über 120, 130 Millionen, ich glaube nicht, dass dann Eintracht Frankfurt sagen kann, äh, den behalten wir. Das glaube ich nicht. Aber er Will, will will und wird mit sicherheit versuchen diese wenn, wenn er davon überzeugt ist zu bleiben ja diese mannschaft eben zusammenzuhalten und dann den ein oder anderen noch dazu zu holen um im nächsten jahr dann wieder in der champions league oder äh, an den champions league plätzen äh, anzugreifen
0: was glauben Sie, Lothar, was glaubst du, Lothar, bei Kolomouani? Äh, gilt er ja schon so als einer der spannendsten Spieler im Moment in Europa? Ist seine Zukunft zumindest im kommenden Jahr in Frankfurt oder wird er schon einen Wechsel versuchen also, zu forcieren?
4: Wir haben es gerade gehört. Er ist bei vielen ausländischen Vereinen gefragt, mhm. bei Top-Vereinen, wo er auf jeden Fall Champions League spielen kann, wo auch äh, sein Gehalt ein bisschen höher aussehen wird. Und wenn die Frankfurter natürlich bei irgendeiner Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich schwach werden oder schwach werden müssen, dann äh, ist Kolomouani weg. Natürlich auch ein Verlust für die Bundesliga. Er ist ein interessanter Spieler, hat eigentlich alles. Wenn er dann auch aus der zweiten Reihe kommt mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Läufen in die Tiefe, man hat es gegen Bayern gesehen, aber auch international. Also er ist wirklich einer der top in in, 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 in Europa. Und deswegen, wie gesagt, ist vielleicht Frankfurt für ihn zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Nummer zu klein, weil eben, wie gesagt, Vereine, gerade aus der Premier League, großes Interesse an ihn haben.
0: Oder er bleibt in der Bundesliga und die Bayern äh, Ich weiß nicht, ob der zu Bayern
4: passt. Ich glaube, wenn Bayern München eine Nummer 9 sucht, dann ist es nicht Kulumohani, sondern da gibt es ganz sicher andere äh, Spieler, die eben dann mehr im Straf drauf sind. Weil diese Räume, die er in Frankfurt hat mit Lindström, mhm. eingesetzt von Kamada und Götze, mhm. diese Räume hat er bei Bayern München nicht für sein Offensiv spielen. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, bei Bayern München vielleicht äh, in den Köpfen drin ist. Aber ich glaube nicht, dass es die, die Premium-Lösung ist, die der FC Bayern dann machen würde, wenn
2: sie wirklich eine Nummer 9 verpflichten möchten.
0: Wenn sie dann so viel Geld in die Hand nehmen. Ich ja. wollte gerade sagen, das ist mal
2: 120 Millionen, dann will er ja auch noch was verdienen. Das, ja. das, das wäre auch für Bayern ein
0: absoluter Rekordtransfer. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob die Bayern sich das leisten können, ehrlicherweise. Ja, und ob sie es sich dann leisten wollen in der Dimension, ja. also das, das ist sicherlich dann auch eine Fragestellung, die in den kommenden Wochen und Monaten immer mal aufkommt. Friedhelm, abschließend zu Eintracht Frankfurt, Sie als Ex-Frankfurter Coach, was denken Sie bei den Bildern, die wir gesehen haben aus Neapel, bei den fürchterlichen Bildern, die, die teilweise ja also wirklich fast bürgerkriegsähnliche Zustände äh, gezeigt ja. haben? Ja, Macht ein die Eintracht oder machen die wenigen, die das sind, dann den guten Ruf von Eintracht Frankfurt kaputt oder ja. beschädigen sie ihn?
1: Ja, sie beschädigen den Ruf von Eintracht Frankfurt, ganz, ganz sicher. Denn äh, diese Bilder, die will ja kein Mensch sehen. Und gerade egal, ob das beim Sport ist oder, oder sonst irgendwo, das war ja eine Katastrophe. Ja, es ist ja mehr über diese Bilder berichtet worden als letztendlich über die beiden Spiele ja, und das ist immer, das ist immer äh, wirklich fürchterlich und äh, da wird doch der Schaden für die Eintracht, obwohl sie überhaupt nichts dafür können. Eintracht Frankfurt kann wirklich nichts dafür, dass solche Chaoten, das sind keine Fußballanhänger, das sind Chaoten nach Neapel fahren und nur Krawall machen wollen. Was kann die Eintracht dafür? Die können nichts dafür und die können es auch nicht verhindern. Du kannst diese diese Menschen nicht aufhalten und das ist eben ganz, ganz schlimm.
0: So ist es. Das sind Bilder, die kein Mensch braucht, da haben wir sie nochmal, ähm, die definitiv ein, ein ganz schlechtes ja. Bild abgegeben haben. Wir sprechen gleich über das, was ein deutlich besseres Bild abgegeben hat, nämlich den spannenden Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, der so richtig in Gang gekommen ist und sicherlich in den kommenden Wochen auch sich immer weiter dramatisch zuspitzen wird. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Die rutschen gar nicht noch ein. Wir sind zurück bei SK90 in die Fußballdebatte und sprechen über den Abstiegskampf. Lothar, hast du jemals Abstiegskampf erlebt? Ich glaub, nee, Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, den muss man nicht
4: unbedingt haben. Und ich bin glücklich, dass ich bei Vereinen gespielt <lacht> habe mit Mannschaften, die da weniger mit zu tun gehabt haben, sondern im anderen oberen Drittel der Tabelle gestanden sind. Also selbst in den Anfängen der Karriere im Amateurbereich nicht? Nee, auch nicht den Herzogen-Aurach, sowohl im Juniorenbereich als auch in der Vierten Liga damals, immer ganz oben dabei, sogar aufgestiegen in der Vierten Liga, in die Dritte damals und auch mit den Jugendmannschaften eigentlich immer ganz oben dabei gewesen. Also wo
0: Lothar war, war
2: immer Erfolg. Als dein Abschieds äh, Abschiedsspiel in Herzogen-Aurach war vor zwei, drei Jahren, welcher Platz war da, Herzogen-Aurach, wo ich mit war? Weiß noch? War das nicht Abstiegskampf in der. Das war,
4: nee, das, war, das war das Meisterschaftsspiel. Ah. <lacht> aber das war siebte Liga. Das war, glaube ich, 56, 57. Ja, Und, äh, Landesliga, ja. ne? Oder, oder, ja, bin ein bisschen äh, äh,
0: weiter unten, ja, aber ja. ist nicht der Rede wert. Ja. Und äh, Maurizio ist deutscher Meister mit dem VfB, haben wir schon erwähnt, aber auch abgestiegen mit dem Na. VfL Bochum. Wie war das damals? Ist das so eine
3: Art traumatische Erfahrung? Ja, das, das möchtest du äh, nicht erleben. Und äh, wir waren dann mit der Mannschaft natürlich auch frühzeitig schon äh, praktisch abgeschlagen und abgestiegen. Du hast keine Stimmung, du bist als Mannschaft, äh, du lebst halt praktisch nicht. Ja? Da, da, du versuchst immer wieder dich zu motivieren, aber es ist, äh, es, es ist einfach schwer. Das ist auch, da fehlen einmal auch die Worte. Das kannst du gar nicht beschreiben, wenn du mal da, da unten drin bist. Und ist
0: man dann ein schlechterer Spieler als sonst?
3: Ja, Du fühlst dich einfach schlecht, du bist in dem Moment natürlich auch der schlechtere Spieler, weil du kannst deine Leistung nicht abrufen und du probierst alles, du trainierst die ganze Woche, du hörst auf deinen Mitspieler, du hörst auf den Trainer und wenn es dann am Wochenende dann auf den Platz geht und dann kannst du das nicht umsetzen, dann fragst du dich natürlich oder hinterfragst das Ganze und wenn es dann einfach nicht stimmt und die Mannschaft, der Halt in der Mannschaft nicht stimmt, dann kannst du deine deine Leistung nicht abrufen und äh, das ist einfach un unbefriedigend und das ist äh, sehr, sehr schwer damit umzugehen.
0: Es gibt aber in diesem Abstiegskampf so ganz spannende Entwicklung. Mannschaften wie Schalke, wie Bochum, die man im Grunde fast schon äh, abgeschrieben hatte, die jetzt plötzlich diesen Schub bekommen. Das ist ganz interessant. Hertha BSC eigentlich namhafter besetzt, äh, rutscht unten rein. Hoffenheim lange nicht gewonnen, hat gestern dann endlich mal unter zu drei Punkte geholt. Also das sind schon viele ganz, ganz interessante Entwicklungen, eigentlich gar nicht so ganz typisch für den Abstiegskampf. Kampf macht ihn vielleicht äh, für den Betrachter umso reizvoller, trotzdem natürlich dramatisch für die, die beteiligt sind, für die Spieler, für die Vereine, für die Fans. Stefan Graf, das große Zittern.
4: Ich habe immer wieder gesagt, gehabt, dass ich einen unfassbaren Respekt vor Abschiedskampf habe. Dieser ganze Druck, der natürlich immer größer wird.
7: Das ist Zeitverschwendung. So aufzutreten ist Zeitverschwendung, definitiv. Wir müssen ja klar sagen, dass es dann zu wenig war. Und da hat Prinz auch recht gehabt dann auch, in dem, was er gesagt hat.
6: Sie waren da, sie waren griffig, sie waren bissig. Sie haben den Abschiedskampf angenommen, wir noch nicht. Das kann nicht sein. Es gibt auch, es gibt auch keine Entschuldigung.
0: Die ganze Energie, die ganze Frust, Enttäuschung, Wut, gleichzeitig Hoffnung und, und, und äh, Aufregung
7: wollten wir in jede Aktion reinstecken.
1: Ist eine schwierige Situation, verhehlen man nicht. War aber vorher schon
4: schwierig. Jetzt noch mal ein bisschen noch mal brisanter geworden, muss man sagen. Die Tabellensituation ist jetzt einfach mal schlechter.
0: War das heute schon ein entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt? Nein.
7: Das kann sich ganz schnell wieder drehen. Die Mannschaften da unten leben
3: alle. Äh, die sind alle äh, heiß drauf. Da hat sich keiner aufgegeben.
7: Wenn man kurz äh, ja, vor Schluss äh, mit dem Elfmeter den Ausgleich macht, ähm, sind wir natürlich äh, sehr froh, dass wir überhaupt was mitgenommen haben. Wir ist es für uns jedes Spiel ein Endspiel ähm, und äh, gerade auch
8: Stalke, äh, ist der Druck äh, nicht wenig.
7: Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass es äh, im Moment eine große Belastung ist, auch für den, für den Schädel. Nicht jetzt Untergangsstimmung und so. Das muss Wut erzeugen. Und das habe ich den gesagt: Wut erzeugen. Ey, so wollen wir nicht auftreten.
2: Hier ist noch lange nicht zu Ende.
0: Hier ist noch lange nicht zu Ende. Das wird ein Kampf bis zum Schluss bleiben. So, fangen wir an mit dem VfB Stuttgart. Die Misere geht weiter. Nur ein Spiel in 2023 gewonnen. Bruno Labbadia hat einen Sieg bisher erst gefeiert mit dem VfB. Zweitschwächstes Team 2023 und so weiter. Also die Zahlen sprechen gegen den VfB Stuttgart. Erstmals letzter in dieser Saison bestätigt das, was Maurizio Gaudino zum Einstieg in diese Sendung gesagt hat. Macht sich Sorgen. War der Erfolg, der klare Erfolg gegen die Kölner in irgendeiner Form fatal im Sinne von täuschend?
3: Ja, in meiner Meinung nach ja. Das war ein klarer klarer Sieg. Und wenn man jetzt die Ergebnisse die letzten Wochen beobachtet von Köln, ja, ist, dann war das mehr oder weniger in der Situation vom VfB zu Hause im Pflichtsieg. Aber das hat natürlich, weil er auch so deutlich ausgefahren ist, sehr, sehr viel unter den Teppich gekehrt, was äh, bei der Mannschaft halt äh, auch nicht stimmt. Ja, das äh, habe ich was ja heute gesagt. Was stimmt denn nicht? Äh, es ist keine Mannschaft für mich. Es ist, äh, natürlich können wir jetzt wieder, es ist ja immer die Vergangenheit äh, schlecht zusammengestellt, aber letztendlich muss Bruno mit dem jetzt zusammen äh, zurechtkommen, was er jetzt da hat. Und äh, der Verein hat ja reagiert, indem sie äh, gehandelt haben und äh, praktisch den, den Sportdirektor misslient hat und dann auch den Trainer. Äh, ja, entfernt haben und dann haben sich für den Bruno entschieden und Bruno liefert jetzt mit der Mannschaft auch nicht diese Ergebnisse, wo sich der Verein halt auch gehofft, erhofft hat und da ist es unheimlich schwer auch für ihn diese Mannschaft in den Griff zu bekommen und ich denke, das Ganze liegt in der Vergangenheit, aber du musst den Momentum schaffen und das schafft er nicht, das was jetzt Bochum und auch Schalke geschafft haben. Aber viele sagen ja immer, beim VfB spielen eigentlich schon sehr viele
0: begabte Spieler. Inwiefern ist das dann aus, aus Ihrer Sicht keine, keine
3: Mannschaft oder ungeeignet für den Abstiegskampf? Ja, begabte Spieler ja, heißt ja noch lange nicht, dass sie dann äh, die, die Qualität als Mannschaft auf den Platz äh, äh, stellen und bringen. Und äh, wir haben es ja jetzt auch vorher erwähnt mit, mit Schalke, was, äh, was da geleistet worden ist. Schalke war als Letzter abgeschrieben. Also wo Thomas Reiß hingekommen ist, hat jeder gesagt, Schalke steigt ab, die haben keine Qualität. Jetzt ist aus dieser Qualität, haben sie es in der eigenen Hand, praktisch noch die Liga äh, zu schaffen und zu retten. Und äh, was hat äh, Thomas Reis geschafft? Äh, Schalke wieder dahin zu bringen, zu dem Arbeiterverein, was wir immer früher auch immer gesagt haben. Er hat die Defensive gestärkt, jeder hat gelacht, dass er vier Unentschieden äh, in Folge und dann kam aber Stuttgart. Und Stuttgart haben sie mit äh, Niedergerungen ja, und, äh, und 2-1 gewonnen. Das Tor, was äh, Stuttgart geschossen hat, war auch noch ein Torwartfehler. Ja, also da sind die alten Tugenden in Schalke, die den Vorteil bringen, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen und äh, praktisch den, den Gegner niederzukämpfen. Und jetzt punkten sie äh, auch auswärts ja, und äh, auch in der letzten Minute, so wie es am, am Wochenende. Und beim VfB ist es gerade umgekehrt. Ja? Da, da geht es äh, komplett in die falsche Richtung und das mhm. macht mir wirklich Sorgen. Ja? Und gestern wie Wolfsburg. Wolfsburg ist unberechenbar, eine sehr gute Truppe, aber unberechenbar. Und gestern äh, haben sie praktisch auf der starken Defensive ja, das Tor geschossen und haben dann das einzelne nach Hause gefahren.
0: Sven Mislintat hat hier gesagt vor einigen Wochen, es passt nicht, kein Match zwischen dem VfB und Bruno labadia Er hat natürlich auch seinen Anteil, er hat die Mannschaft so zusammengestellt. Aber warum haut das mit dem erfahrenen Bruno labadia der zum Beispiel den HSV vor einigen Jahren mal spektakulär gerettet hat und dem VfB im Moment nicht hier?
2: Ich war bei dem Spiel gegen Köln, als Reporter vor Ort und nach dem Spiel, auch als Bruno dann vor mir stand, das Interview gegeben habe, ich gesagt, okay, Jetzt, jetzt geht es los. Die Fans haben gesungen, oh, wie ist das schön. Also da war eine Aufbruchstimmung <lacht> äh, plötzlich, äh, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt der, dieser Brustlöser. Ah, äh. Und jetzt geht's äh, voran. Ich, ich habe ehrlicherweise keine Erklärung dafür, warum es nicht funktioniert. Weil, wie du sagst, die haben ja eine Mannschaft, die können Fußball spielen, sind begabte Jungs drin. Bruno weiß, wie Abstiegskampf geht. Es ist besorgniserregend, dass es jetzt nach zehn Spielen leider immer noch nicht geklappt hat. Es ist ein Sieg nur, das ist zu wenig. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Bruno Labbadia und der VfB Stuttgart
0: nicht absteigen werden. Obwohl Labbadia jetzt langsam, aber sicher auch als Person in die Kritik gerät, Friedhelm. Berechtigterweise oder nicht?
1: Also ich bin der Meinung von dir, dass der VfB Stuttgart nicht absteigen wird. Ich glaube, dass die Mannschaft die Kurve mit Bruno Labadia bekommen wird. Das ist ja das ist ja jede Woche ein anderes Bild im Abschießkampf. Hoffenheim hat jetzt fünfmal hintereinander verloren, hat jetzt gewonnen und sofort sind sie ein, zwei, drei Tabellenplätze nach oben. Und
0: aber Tatsache ist, Friedhelm, dass unter Bruno der VfB jetzt nicht so richtig
1: marschiert. Also das können wir schon festhalten. Na, ja gut, das sind, es hat Hoffenheim unter Matarazzo aber auch nicht. Sie haben auch fünf Spiele oder so gebraucht. Bruno hat noch ein bisschen länger gebraucht, aber er hat ja jetzt noch einige Spiele. Und äh, wir haben es ja eben alle gesagt, Bruno hat die Erfahrung, das eben auch hinzukriegen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Bruno in der Lage ist, mit dieser Mannschaft drin zu bleiben. Weil sie, sie haben eine gute Mannschaft. Passen, das de, passen die denn zusammen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die tägliche Zusammenarbeit zwischen, zwischen Mannschaft und, und Trainer letztendlich ist. Das kann ich nicht sagen. Aber aufgrund seiner Erfahrung äh, bin ich davon überzeugt, dass er das hinkriegen wird. Führungsspieler. Führungsspieler, gerade im Abstieg, die die Bundesliga kennen, ist ja, ist ja auch eine verhältnismäßig
4: junge Mannschaft und Abstiegskampf braucht auch gewissermaßen Erfahrung. Wir reden von erfahrenen Trainer, was der braucht mhm. aber auch erfahrene Spieler auf dem Platz, auf die er sich verlassen kann, die diese Mannschaft führen in eben so einer brisanten äh, äh, Situation, wie es der VfB Stuttgart zurzeit empfindet. Äh, die letzten Spiele, ich, in Frankfurt haben sie ordentlich gespielt. Sie haben auch gegen Bayern äh, einigermaßen mitgehalten, haben sogar viele Torchancen gehabt. Also ein gewisses Potenzial ist in der Mannschaft. Aber ich glaube, diese schwierigen Momente, die du hier so jede Woche dann im Abstiegskampf äh, erlebst, ich sehe da keinen Führungsspieler auf dem Platz. Natürlich, Etto, Kapitän, arbeitet 90 Minuten für die Mannschaft. Aber wer weckt die Mannschaft? Man Panos vielleicht. Ja, der spielt hinten und äh, ja, ist ein guter Spieler. Ist ganz sicher auch bei großen Vereinen oder bei größeren Vereinen auf dem Wunschzettel drauf. Mhm. Ja, und äh, viele hoffen vielleicht, dass Stuttgart absteigt, dass er vielleicht äh, dann zu haben ist. Aber er, 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 er räumt hinten ab. Aber für sich... Aber wenn die Mannschaft unter Druck gerät, in Schwierigkeiten gerät, dann fehlt mir jemand, der das Heft auf dem Platz in der Hand
2: nimmt. Und nicht nur einer, es können ja auch zwei oder drei sein. Aber dann ist doch der Kader nicht gut zusammengestellt. Das kann ja dann nicht am Trainer liegen, wenn die Mannschaft jetzt, ich meine, die haben sich letztes Jahr am letzten Spieltag gerade so gerettet. Und ich finde die Aussage dann schon ein bisschen schwierig von Sven Mislinter, den ich schätze, aber zu sagen, ja das passt da nicht. Der Kader ist einfach nicht zusammengestellt für den Abstiegskampf. Und wenn du dann mal unten reinkommst, ich bin absolut Lothars Meinung. Also, ich war auch bei einigen Spielen beim VfB. Also, da ist keiner, der da mal die Ärmel hochkrempelt. Das brauchst du ja im Abstiegskampf. Und ähm, da fehlen einfach die Führungsspieler. Punkt.
3: Mhm.
0: Wird dir die
3: Chance bekommen, das Ganze zu retten? Ja, ich mein, der VfB hat ihn ja jetzt neu geholt. Auch wenn jetzt ein paar Spiele vergangen sind. Trotzdem braucht der VfB nochmal einen Plan B. Die spielen jetzt in Union Berlin. Es ist ja nicht so, dass das. Auch für den VfB einfach jetzt ein Spaziergang äh, wird äh, die die nächsten Spiele. Es ist äh, pure Achtstiftkampf. Jetzt sind sie wirklich auch Tabellenletzter und die anderen punkten. Was ja? heißt Plan B? Ja, Plan B, dass der Verein dann äh, auch vielleicht reagieren müsste, wenn äh, die nächsten ein zwei Spiele äh, nicht gepunktet wird und äh, die anderen punkten und, und du vielleicht äh, dann dein Abstand nicht mit einem Sieg äh, wieder dann aus der Tabellenkeller rauskommst. Das, äh, mein Hoffenheim lebt ja auch noch von der Vorrunde. Ja? Das sind äh, Mannschaften außer Schalke, die haben ja einige Punkte schon hinter sich gehabt. Wir sind jetzt mit einem Sieg, ja? weil Hoffenheim hat ja jetzt auch die letzten Tage immer geheißen, Endspiel für den Trainer. Hätte er das Spiel nicht gewonnen, hätte wäre wär mit Sicherheit da auch wieder was passiert. Jetzt haben sie gewonnen, jetzt sind sie schon raus. Ja, Hertha verliert, rückt wieder nach unten, ja, nachdem die die Spiele auch das eine oder andere Spiel gewonnen hatten, wo sie gesagt haben, oh, jetzt kommen wir auch langsam raus. Also es kommt keine von dieser Mannschaft in so einen Flow, wo du sagst, sie gewinnen jetzt zwei, drei Spiele einander ja, genau. und ziehen nochmal da raus, sondern das ist jetzt wirklich so, wie friedem sagt, Woche für Woche ändert sich da was und jetzt kommt aber VfB auswärts in Berlin. Ja, Lothar hat das Spiel angesprochen, ich war auch im Stadion gegen Bayern München. Ja, und Wir picken äh, in Stuttgart, ich sage jetzt schon wir, ja, mehr, man pickt halt diese fünf Minuten, zehn Minuten, ja, 87. das ist 2, 1 und 90 plus äh, eventuell das 2-2. Und dann wird über dieses, über dieses äh, Momentum gesprochen. Aber was waren die 60, 70, 80 Minuten davor? Ja? Ich meine, Bayern München hat sich vorbereitet in, äh, an dem Wochenende auf das Spiel gegen Paris. die Champions League. Und der VfB ist im Abstiegskampf. Ja? Dann, dann, da, da muss es Feuer geben in dem Spiel. Also, ich weiß keiner, der von, von dieser Sorte Spieler war. Aber wir hatten weil wir hatten Günter Schäfer, Jürgen Hartmann. Wenn wir in solchen Situationen waren, dann, dann haben wir schon miteinander geredet und haben gesagt, hey, wir schauen mal, dass, äh, der Erste, Zweite, äh, der einer auf die Socken kriegt, ja, der geht in die Zweikämpfe mit dem Risiko, auch mal eine gelbe Karte zu bekommen und dann dem Spieler beim Hochhelfen sagen, hey, du willst doch vielleicht am Mittwoch in der Champions League spielen. Also das <lacht> fehlt mir einfach. Diese, diese, diese Typen, die sind halt da äh, nicht, äh, nicht auf dem Platz. Und äh, natürlich ist es Vergangenheit, ja, da hat es jetzt auch erwähnt. Natürlich haben die anderen äh, oder ist äh, davor die Mannschaft zusammengestellt worden in den letzten Jahren. Aber der Verein hat es ja auch zugelassen. Es ist ja nicht so, dass müssen äh, das äh, durfte ja alles. Aber jetzt leidet der Verein darunter und Bruno, äh, Bruno Labadier auch. Und äh, da geht es ja nicht äh, jetzt gegen den Bruno, es geht um den Verein. Und wenn du am Wochenende nicht gewinnst und die anderen punkten, der, was bleibt ja viel übrig? Ja, die An die anderen Punkten meint auch Schalke, Lothar, wenn wir ich, mal ein... Ich sehe, ich sehe ja vor
4: allem Bochum. Zwei Spiele, sechs Punkte. Ja. Schalke hat sechs Unterschiede. Das sind auch nur sechs Punkte und haben kein Spiel also verloren. Aber ungeschlagen. Aber sie man. sind ungeschlagen und mhm. das ist gut für die Moral. Also ich sage ja, wenn du mal so zwei Spiele wie Bochum gewinnst, sie können jetzt nicht am nächsten Spiel auf dem Abstiegsplatz zurückfallen, weil sie vier, fünf Punkte weg sind. Also das ist schon mal ein beruhigendes Polster, aber deswegen wird sich Bochum nicht auf die auf die ruhige Haut legen und wird weiterhin wissen, wo sie sind. Ja, die werden alles versuchen, Frieden nicht recht zu geben mit dem Abstieg. Aber vor vier Wochen hat es in Bochum oder fünf Wochen, wie viele hätten das gesagt, haben, hat es ja noch ganz anders ausgesehen. Weiß man ja auch nicht, dass die auf einmal in Köln gewinnen,
0: dann gegen Leipzig zu Hause genau. gewinnen. Und das sind natürlich dann die Big Points im Abstiegskampf. Und dann passieren manchmal so kuriose Sachen. Eigentlich sollte Manuel Riemann, so hieß es immer, nach diversen Patzern, eigentlich ein Volksheld in Bochum aus dem Tor. Dann wurde Esser, der potenzielle Ersatz, krank, spielte Riemann doch in Köln, spielte gut. Und gestern hat er überragend äh, gehalten und und dann hat der böse Reporter aber dann noch beim Trainer nochmal nachgefragt, ob eigentlich der Torwartwechsel geplant gewesen war. Es gab durchaus Spekulationen darüber, ob Sie ihn aus dem Tor nehmen würden. Hätten Sie es gemacht eigentlich? Ja, das ist ja müßig. Äh, jetzt, jetzt aber spannend.
7: Ja, klar, ist für jeden spannend. Ähm wir, Es ist völlig richtig, Manu stand in der Kritik, er stand auch zu Recht in der Kritik. Er hat er hat Fehler gemacht, er hat äh, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und wenn du als Torwart falsche Entscheidungen triffst, dann rappelt Wenn du als Mittelfeldspieler eine falsche Entscheidung triffst, da gibt es schon noch ein paar dahinter. Ähm, aber wie er mit der Situation umgegangen ist, wie er, äh, in Köln das schon bravourös gemacht hat, völlig unaufgeregt, cool und in entscheidenden Momenten da und heute wieder, da habe ich höchsten Respekt davor und ich freue mich riesig für ihn über diese Leistung und ja, dass er heute wieder einen wichtigen Teil für die Mannschaft beitragen konnte, um das Spiel zu gewinnen.
0: Also das war gestern Vorfeld Bochum pur, was Riemann da abgeliefert hat. Dann ist ihm am Ende dieser eine Pfostenschuss noch in die Hände gesprungen. Den hat er super gehalten, später auch noch einen Kopfball super gehalten. Und wenn man da miterlebt hat, was dann im Stadion los war, das war schon gewaltig. Also den durfte er halten, den hat er auch gehalten. Aber er hat wirklich eine überragende Leistung geboten, das muss man schon sagen. Und müßig interpretieren wir wie?
2: Dass er ja geantwortet hätte auf ja, deine <lacht> Frage, ja. weil ähm, sonst hätte er ja klar gesagt:
0: nee, stimmt ja. nicht. Also ist das dann das Glück, was du auch mal als Trainer ja. brauchst? Ja. Hast ja. du auch so interpretiert, oder?
1: Ja, ich habe das auch so interpretiert, dass er möglicherweise oder dass er den, den Torwartwechsel eigentlich vornehmen wollte. Und dann hast du als Trainer eben auch mal <lacht> das Glück. Dass, dass er erst so krank geworden ist. Ja. So hat Manuel weitergespielt, der ja in den letzten Jahren äh, die absolute Nummer eins und wirklich gut war. Aber auch so ein Torwart hat dann mal Schwächephasen. Ja. Und dass du dann als Trainer darüber nachdenkst, da vielleicht mal zu wechseln, ist ja auch legitim. Aber er brauchte nicht zu wechseln. Er konnte nicht wechseln. Und Manuel hat das mit der herausragenden Leistung, auch in Köln hat er ja schon gut ja, gehalten. Absolut. Das muss man ja auch sagen, wo er hinterher Tränen in den Augen ja. hatte. Ja. Weil er, glaube ich, auch gespürt hat, dass er vielleicht aus dem Tor genommen wird. Das spürst ja. du als Torwart ja auch. Ja, als, als Vielleicht hätte
0: Esser ja auch gut gehalten, aber der Riemann wusste schon, was los ist. Das haben gestern auch die Mitspieler bestätigt. Bochum und Schalke verbindet definitiv, dass sie so eine Einheit bilden. Das kann man so sagen. Und dann hat Thomas Weiß, aber unter der Woche nach dem Derby, jetzt einmal in der Pressekonferenz, schon Gas gegeben, hat die, die Mannschaft hart kritisiert. Hat er da den richtigen Riecher bewiesen?
4: Ja, ja ich glaube, er macht einen Riesensjob. Er hat in Bochum einen ja. Riesensjob gemacht, macht ja. jetzt auf Schalke einen Riesensjob, haben auch bei den Neuverpflichtungen in der Winterpause eigentlich ja. überall richtig gelegen, also wichtige Spieler bekommen auf den Positionen, wo sie nicht diese Qualität haben. Und natürlich hat er sie eingeschworen, als Einheit aufzutreten, so wie er auch mit Bochum den Klassenhalt im letzten Jahr geschafft hat, ist er jetzt nach Schalke gegangen und macht eigentlich das Gleiche, was er vorher in Bochum gemacht hat. Er äh, formt eine Einheit und natürlich, gerade in Bochum, ähnlich wie im Ruhrbot generell, die Fans stehen doch hinter ihrem Verein. Sie stehen doch hinter der Mannschaft, wenn die mal lachen Und ich war häufig jetzt auf Schalke, ich habe Bochum gesehen im Fernsehen. Also das ist schon, das ist schon gigantisch, was da zusammenwächst, wenn ja, es ist ein bisschen nur funktioniert. Die ja. müssen nicht jedes Spiel gewinnen. Die müssen feiten 90 Minuten. Und das macht Schalke. Vor allem dann der, 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 der glückliche Ausgleich dann gegen Borussia Dortmund in diesem Derby. Das, ja. äh, das ist schon wichtig dann im Abstiegskampf. Das ist Glaube. Ich, da, da gehst du raus, nimmst es mit fürs nächste Spiel. Und auch gestern, da haben sie den Elfmeter reingemacht. Ja, dann waren noch zwei Minuten zu spielen. Dann äh, haben die nicht gefeiert. Dann wollten sie eigentlich mit einem Mann mehr noch den den Sieger ringen. Und da sieht man, wie gierig sie sind, die
1: Schalker. Und Thomas hat das richtige Gespür gehabt. Ja, Thomas ist ja ganz nah an der Mannschaft dran. Und wenn du dann äh, äh, gegen Dortmund diesen, diesen einen Punkt noch holst und festhältst ja, am Ende und du merkst dann als Trainer, dass die Mannschaft dann in, im, in, im Laufe der Trainingswoche und dann an einem Donnerstag, zwei Tage vorm Spiel, ja, äh, nicht so gut trainiert und Dinge, die der Trainer vorgibt, nicht umsetzt, dann musst du als Trainer Zeichen setzen. Ja, weil die beiden auch ein gutes Verhältnis haben, Mannschaft und Trainer, dann kannst du auch die Spieler mal äh, ein Stück weit kritisieren, auch in der Öffentlichkeit, damit sie wach werden.
0: Gerade in der Öffentlichkeit. Gerade ich in ich der Gelernt Öffentlichkeit. von den erfahrenen Trainern erst intern, aber wenn das nicht zieht, musst du irgendwann in so die Öffentlichkeit es. gehen. Das funktioniert dann eben doch. Äh, News, nicht uninteressant. Bayern München, wenn ich es richtig verstanden habe, hat gerade den Ausgleich kassiert. Also eins zu eins heißt also, dass Borussia Dortmund Tabellenführer. Nein. Liebe? Punkt gleich. Punkt gleich. Ne? Dann hätten Bayern ja. das bessere Torfälte, ne? ist Bayern. Punkt gleich, dann wäre Bayern mit dem äh, besseren Torfälte ist dennoch erst, aber dann wäre natürlich wahnsinnige Voraussetzung fürs Spitzenspiel. Bayern machen wir gleich. Äh, jetzt sprechen wir über äh, Hertha mhm. bei Hoffenheim. Kurz zu Hoffenheim, letzte Ausfahrt genutzt und gefunden für Materazzo. Ja,
2: also. Es war gestern das Endspiel für ihn. Er musste gewinnen, um weiterhin...
0: Waren das auch deine Informationen? Ja, das
2: waren auch meine Informationen, dass er das Spiel gewinnen musste, um weiterhin Trainer zu bleiben. Und äh, ich habe im Vorfeld auch mit ein paar Spielern äh, telefoniert. Und äh, ich hatte sowas selten... Die, die haben mir gesagt, pass auf, ricardo wir gewinnen morgen. Die waren so überzeugt, dass ich ins Stadion gegangen bin und dachte, also eigentlich kann gar nicht schief gehen, auch das Ganze auftreten. Dann hast du dann die Hertha-Jungs gesehen, das war... Das, das war das war einfach 180 Grad, im Gegensatz zu den Hoffenheimern. Und dann hat man aber auch gemerkt, wie viel Ballast hinterher waren die Jungs dann im Interview und haben gesagt, so fühlt sich also Gewinnen an, ah. weil sie das ewig nicht mehr hatten. Denen ist ein Stein vom Herzen gefallen, wo man gemerkt hat, das macht natürlich auch was mit den Menschen. Die standen da, hatten Gänsehaut. Und mental war das für Hoffenheim gestern so unfassbar wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, weil Sie wollten ja unbedingt mit dem Trainer weiterarbeiten. Die Mannschaft stand hinter dem Trainer. Und die Spieler wussten auch im Vorfeld, als wir mit ihnen gesprochen haben, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, fliegt der Trainer. Und dann haben sie auch gesagt, wir nehmen uns jetzt selbst in die Verantwortung. Wir wollen mit dem Trainer weiterarbeiten. Es kann nicht sein, dass jetzt der vierte Trainer in den vergangenen zwei Jahren entlassen wird. Und so sind sie von Minute eins dann auch in das Spiel gegangen. Und da hat man gemerkt, die wollen das, da war diese Gier. Und äh, dann haben sie es auch am Ende gedreht. Aber dann frage, wenn du bei dem Spiel warst, hab, die Gier hätte ja bei Hertha genauso sein müssen. Die stecken auch mittendrin im Abfliegsstudel. Ich habe das Kevin-Prinz-Boateng gefragt. Wie kann das sein? Also ich weiß es nicht. Er hat dann gesagt, wir müssen endlich die Schnauze halten. Und auch der Trainer hat gesagt, so können wir nicht auftreten. Mir fehlt da die Erklärung, wie du gegen den Tabellen 18, ich meine, Hertha hätte sich ja absetzen können, so in das Spiel gehst, 10 Minuten performst, und dann so den Faden verlierst. Das ich hab war einen
0: Vorschlag. ein Vorschlag. Ja? Wir hören mal Kevin Franz ja. boateng im Interview, dann wissen wir alle Bescheid. Das
6: Positive, das Einzige Positive heute an dem Wochenende ist, dass es alles eng ist. Wir haben noch neun Spiele. Und äh, letztes Jahr waren wir in einer ähnlichen Situation. Und äh, daran muss man anknüpfen. Wir müssen auf den Platz gehen und zu äh, wissen, dass wir killen müssen. Äh, es geht nicht mehr um Schönspielerei, es geht nicht mehr um einzelne Typen, es geht auch nicht darum, den Finger auf andere zu zeigen, Spiegel gucken, annehmen die Fehler, die man macht. Und einfach mal die Schnauze halten. Entschuldigung, aber ist aber so.
0: Ja, er ist ein Mann der klaren Worte, Kevin Prince, Boateng. Ich frage mich, Friedhelm, ob ein Spieler in dieser Situation wie Boateng, selbst wenn er nicht mehr der allerschnellste ist, nicht auf den Platz gehört in die Startformation. Thema Führungsspieler.
1: Ja, die Frage kann ich nicht beantworten, weil, weil ich nicht weiß, wie seine Trainingsleistungen sind, in welchem körperlichen Zustand er ist, um vielleicht von Anfang an wissen, über 90 Minuten zu spielen. Dass er als Leitwolf auf dem Platz die Mannschaft führen kann. Das hat er ja in, den, in äh, vor allem... Im allen Rückspiel
0: Dingen, in Hamburg, in der
1: Relegation. Ganz genau. Das hat er gezeigt. Da hat er mit, äh, mit Felix drüber gesprochen. So wie Felix gesagt hat, hat er ja sogar die Mannschaft aufgestellt. Ja, äh, 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 Prinz äh, Boateng. Und äh, jetzt sind wir aber wieder fast ein Jahr weiter. Und äh, Sandro kennt die Mannschaft natürlich. Er ist immer der Ball. Aber in solch einer Phase, wo es so wichtig ist, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, ihn von Anfang an auf den Platz zu bringen. Ähm, die, äh, seine Mitspieler
2: haben mir verraten, dass er der mit Abstand beste Fußballer ist. Auch noch in den Trainingsarbeiten. Wenn es äh, kurzes Feld ist, dann ist er da exzellent. Er kriegt es aber körperlich nicht mehr hin, auch nicht über 45 Minuten wohl, dieses Tempo mitzugehen. Aber auch als er dann, er wurde er gestern dann eingewechselt, äh, als es äh, 3-0, glaube ich, stand, ja. Das war ganz anders plötzlich mit ihm. Die die Jungs gucken ihn an, lesen ihm von den Lippen. Er dirigiert. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft ihn gebrauchen könnte, auch um auf ihn hochzuschauen. Er hat dann die Kommandos gegeben. Auch die Gegenspieler gucken ihn natürlich ganz anders an. Auch bei den Einwürfen. Ich saß ja direkt dann da. Es war ganz anders, eine ganz andere Atmosphäre, als er auf dem Platz stand.
3: Ja, ich mein, kann jetzt nur das den, den Ball aufnehmen, was er gerade geschildert hat. Wenn es so ist, ja weil wenn man ihn spielen sieht natürlich sehen wir die Qualität von Boateng ja außer Frage und dass er mit sehr der beste Spieler in seiner Mannschaft und, und und in dem Verein ist aber wenn der Körper es halt nicht schafft über die Dauer zu gehen in der Bundesliga wir reden ja vom Bundesliga da wo Felix das gemacht hat da ging es um zwei Spiele dann um ein Spiel ja jetzt geht es ja um um einige Spiele noch aber wenn das so ist dass die Spieler das indirekt ja, und er spürt es im Inter im Interview dann musst du ihn spielen lassen. Da musst du den Spieler praktisch eine Position geben im Mittelfeld und die Mannschaft um den Spieler aufbauen, ja, weil er dann dirigiert. Dann ist er der verlängerte Arm auf dem Platz vom Trainer, was er Lothar gesagt hat. Führungsspieler, der, wo der Gegner auch den Respekt hat vor diesem Spieler und er dann wirklich jeden einzelnen Spieler auf den Platz führt. Weil dann kann er übertrieben gesagt auch spazieren gehen, aber alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Ja. Er holt Freistöße raus, er verliert keinen Ball. Ja, dann und, und er steuert das ganze Spiel und nimmt die, die, Spieler, die Mitspieler mit.
4: Ganz sicher kann er mit seiner Erfahrung ein ganz wichtiger Faktor noch für Hertha PSC in der Endphase dieser Meisterschaft werden oder im Abstiegskampf. Ja? Und äh, natürlich musst du dann Spieler um ihn haben, die für ihn diese Laufarbeit mitmachen, Wenn er es nicht mehr schafft, diese langen Wege, auf dem Kleinfeld ist er der Beste. Ähm, am, am Sonntag gibt es keinen Kleinfeld oder am Samstag, <lacht> sondern am Samstag ist das Feld ja, eben 100, ja. 110 Meter lang und 60, 70 Meter breit, wie auch immer. Ja, Aber dann kannst du natürlich für ihn eine Position suchen, wo er vielleicht nicht mehr die weiten Wege nach hinten gehen muss, wo er auch nicht die weiten Wege über die Flügel, sondern da im Zentrum so ein bisschen der Taktgeber ist und seine Mitspieler im Endeffekt auch korrigiert, anfeuert etc. etc. Andererseits zu Hause klappt ja bei der Hertha in den letzten drei Heimspielen sieben Punkte geholt. Also mhm. auswärts ist ihre Schwäche. Und äh, Sandro Schwarz ist tagtäglich mit der Mannschaft zusammen und er weiß, was äh, Boadeng imstande ist zu leisten und was er nicht mehr leisten kann. Und dann muss eben der Trainer Lösungen finden, wenn er denkt, dass Boadeng wichtig werden kann, die ihn dann auf dem Feld diese Lösungen unterstützen, dann seine Persönlichkeit, seine Erfahrung der Mannschaft mitzugeben.
0: Er ist sicherlich jemand, an den sich die anderen auch anlehnen können. Ähm, spannende Personale bei Hertha BSC. Und äh, vorher haben wir natürlich überlegt, äh, nehmen wir die Kölner mit rein oder nicht? Also wir haben erstmal sind von den fünf Teams ausgegangen, die vorher ganz unten mit drin waren. Aber nach dem Spiel gestern, Lothar war da, wir schauen jetzt mal drauf, muss man auch den ersten FC Köln wieder in den Abstiegskampf mit einbeziehen?
8: Der BVB gewinnt souverän mit 6 zu 1 gegen den ersten FC Köln fahrt den siebten Heimsieg in Folge. Der Torreigen beginnt in der 15. Minute. Rafael Guerrero nach Vorbeit von Malen mit dem 1 zu 0. Zwei Minuten später Guerrero als Vorbereiter. Sebastian Aller als Vollstrecker mit seinem zweiten Saisontor. Zum 2 zu 0. Eine gute halbe Stunde absolviert. Schwäbe ist da gegen Malen. Malen dann mit Guerrero der Vorbereiter für Marco Reus. Und er mit dem 3 zu 0 sein 160. Pflichtspieltor für den BVB. Er ist da die alleinige Nummer 1. In der 36. Malen mit dem 4 zu 0 Überwinde der Marvin Schwäbe. Und nur sechs Minuten später kurze Hoffnung für die Kölner Selke mit dem 4 zu 1. Das ist auch der Halbzeitstand. Aber in der 69. stellt er leer den alten Abstand wieder her. Doppelpack zum 5 zu 1 und 20 Minuten vor dem Ende ist es Reus mit dem 6 zu 1 Schlusspunkt. Kann aber schon
0: halten, ne? Also, Borussia ja. Dortmund äh, ist bereit für den Gipfel in München, definitiv. Der SFC FC Köln hingegen rutscht immer wieder oder immer weiter unten rein. Und dementsprechend schlecht war die Laune von Trainer Steffen Baumgart im Gespräch bei Yannick Erkenbrecher.
2: Steffen Baumgart, was hat heute nicht funktioniert?
7: Alles. Aber was bedeutet das? Nee, also gar nichts. Du hast die Frage so gestellt und heute hat wenig funktioniert, alles nicht funktioniert. Ich gehe jetzt ja nicht auf Einzelheiten ein, sondern wir haben heute einen Arsch voll gekriegt. Und das ist einfach der Fakt. So, und da gehe ich jetzt mit dir nicht auf Einzelheiten ein, sondern das ist einfach so. Und damit müssen wir jetzt umgehen, gerade ich. Weil ich stehe in der Verantwortung und wir schauen. Aber welche Gründe gab es dafür, dass nichts geklappt nee, hat? Nee, nochmal, pass auf. Gründe, was für Gründe. Die Jungs sind drauf auf dem Platz. Die ersten vier Torschüsse waren alle drin. Trotzdem waren wir in vielen Situationen. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen. So, und das ist jetzt erstmal der Fakt. So, aber jetzt gehe ich ja nicht in Einzelgeschichten ein. Und es geht ja gar nicht
2: um zum Einzelgeschichten. Es geht ja darum, was war der Matchplan, wie war die Idee und warum hat es nicht das funktioniert? Das war nicht der
7: Matchplan, sondern der Matchplan war einfach so, dass wir nach vorne angreifen und wir keine Möglichkeiten gehabt haben, weil Dortmund es dann einfach sehr gut gemacht hat. Weil ich meine, das hinschmeut der FC hat 3 2 gewonnen. Das heißt, es gab ja eine Blaupause, wie man Dortmund schlagen kann. Also eine Blaupause im Fußball? Ich weiß zwar nicht, was ihr für Blaupausen habt, also ich habe keine Blaupause und schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Ähm, wir haben eine Idee gehabt, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass die Idee schlecht war, sondern wir waren heute in allen Belangen nicht so gut wie Dortmund, das muss man sagen. Und dann kam in der einen oder anderen Situation auch das Quäntchen dazu, was du brauchst in so einem Spiel. Ähm, und Fakt ist aber, dass wir 6-1 verloren haben und das hat klare Gründe. Aber nochmal, die gehe ich jetzt hier nicht im Einzelnen durch, sondern wir haben heute gegen eine sehr gute Dortmunder Mannschaft mehr oder weniger einen arschloch gekriegt.
0: Fakt ist auch, dass unser Reporter Jannik Ergenbrecher die Kontenance bewahrt hat und der Trainer, vorsichtig formuliert, aus dem Sattel gegangen ist. Haben Sie mal mit einem Reporter so gesprochen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, ich, fand das jetzt, das jetzt? ich fand das jetzt aber auch gar nicht so schlimm, auch von, 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 von Steffen jetzt nicht. Ne? Es ist
0: okay, wenn man Emotionen hat. Mich würde ja. mal interessieren, was wäre, wenn der Reporter in dem Ton antworten würde. Was würde dann passieren? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Ja, ich weiß es nicht, was ja, dann passiert. Ich, ich würde. weiß auch
0: nicht. Aber ich weiß es nicht. Man, man ist ja als Reporter immer mal so in so einer Situation und, und die Schulmeinung ist dann immer ruhig bleiben und so weiter, ist auch in Ordnung. Und ich verstehe auch, wenn ein Trainer aus dem Sattel geht. Aber ähm, eigentlich gilt ja dann gleiches Recht für alle.
1: Ja, natürlich gilt hm? gleiches Recht für alle. Keine Frage.
0: Wie, wie fandest du es? Ich mag Typen, ich mag
2: nicht Leute, die äh, Wischiwaschi erzählen, aber ich mag keine Menschen, die respektlos sind. Und ähm, die Antworten, Yannick Ergenbrecher gegenüber, empfand ich als respektlos. Ich finde, so spricht man. Was soll Jannik machen? Also, er kommt dahin, und stellt die Frage, was ist heute schiefgegangen? Ich meine, die haben sechs Dinger bekommen. Ja, er hat ja gesagt, alles. Ja. Gerade ja, alle genau. Leute. Aber man kann, also ich glaube, dass man auch also, Menschen zugestehen kann, die keinen Fußballlehrer haben dass sie was von dem Spiel verstehen können. So, Und Wenn Janik dann die Nachfrage stellt, was meint er mit alles? Ich meine, was sollen sie besprechen? Soll er sagen, okay, danke fürs Interview? Er muss ja nachfragen. Dafür wird er ja von uns bezahlt. Stem hat übrigens auch zum Großteil von, von den Fernsehrechten. Da kann man schon vernünftig, finde ich,
0: miteinander ein Gespräch führen. Jetzt aber harter Tobak zu sagen, respektlos. Das ich fand, ich die
2: Aussagen waren in dem Fall respektlos.
0: Aber Baumgart an sich ist der,
2: kein respektloser Mensch. Aber
0: fandst du das Interview in Ordnung? Weiß nicht, nein, ich ich habe ja eben gesagt, das ist hat gestaubt. Das ist auf der anderen Seite das, was bei Interviews eben auch ja, mal passiert. Das muss mein, man an ein einem gewissen Punkt eben auch mal der der, der hat eins sechs verloren. Ja. Ähm, ich fand die Aussagen, also ich fand die Gesprächsatmosphäre so, dass der Reporter eben die Kontenance, die Höflichkeit war doch bewahrt hat, er, hat und das hat war gut. Gemacht. Und äh, respektlos ist mir jetzt zu hart. Mhm. Aber äh, ich habe ja extra auch die Frage gestellt, also was würde passieren, wenn es umgekehrt dann wäre, würde dann eine Diskussion ja. darüber auskommen, wie groß der Respekt ja. des Reporters Natürlich ist? Natürlich muss man
4: immer auch wissen, unter welchem Druck der Trainer ist, ja. mit
0: welcher Enttäuschung der er lebt. So weißt du der Reporter ist auch unter Druck. Ja, ist
4: unter Druck, aber im Endeffekt hat er jetzt Zeit gehabt, sich auf alles vorzubereiten. Baumgart geht von einem Termin zum anderen. Natürlich hätte er anders antworten können, aber ich glaube, das Thema sollte man jetzt wirklich nicht so groß machen. Ja, er hat, einige Fragen hat er normal beantwortet, einige Antworten, würde ich sagen, hätte er besser beantworten können, aber andererseits Jetzt weiß ich ja auch, oder wir reden jetzt gerade über Abstiegskampf und wir zählen jetzt Köln dazu. Ja. Es hat vor sechs Wochen anders ausgesehen und Köln hat ja in Dortmund kann man ja verlieren. Sollte mhm. man nicht 6:1 verlieren, aber kann man verlieren. Stuttgart hat man dreimal verloren, Bochum hat man zu Hause verloren. Das hängt doch alles noch im Kopf des Trainers drin, auf einmal dazustehen, wo du vor sechs Wochen vor Karneval äh, nicht daran gedacht hast, dass du dort stehst. Und deswegen wahrscheinlich auch eine gereizte Stimmung, natürlich von der Seite vom Kölner Trainer
0: aufgekommen. Aber Janik Ergenbrecher hat es äh, sehr gut gemanagt. Ja. Der Karneval hat denen nicht gut getan, hat Steffen Baumgart auch noch mal irgendwann in den vergangenen Wochen gesagt. Grundsätzlich, da, da sind wir ja auch einer Meinung, freuen wir uns ja auch über Interviews, die, die äh, eine Emotion natürlich ja. Ja,
2: ich meine, du machst ja viel länger ja. als ich, aber wenn mal, ja. man hat vorher mal einen kleinen Disput, dann verlaufen aber die Interviews in aller Regel dann vernünftig. Und hinterher geigt man sich auch, das hatte ich auch jetzt äh, vor kurzem erst, dass es dann auch mal nach einem Interview mit einem Trainer vielleicht geknallt ist, ein bisschen zu viel gesagt, aber man ist dann einfach mal unterschiedlicher Meinung. Aber dennoch äh, kann man ein Gespräch auch anders führen. Wie gesagt, ich mag ja. so Leute. Ne? Und äh, ich finde, nur in dem Fall habe ich mir auch die Frage gestellt, was hätte denn Jannik jetzt anders machen können, dass das Gespräch nicht so verläuft und fällt mir nicht ein. Absolut, Aber er hat sich absolut doch gut verhalten. gemacht, Er hat sich gut er hat, gemacht. Gemacht. Ja, hat so halt. ja,
3: Fingerspitzengefühl, wir ja. verlangen vom Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Ja. Und, und das muss ein Reporter praktisch in so einer Situation auch haben. Er hat auch gemerkt, gleich mit der ersten Frage, dass der Trainer sowas von geladen ist, mhm. weil ja das, was er, der Mannschaft, vorgegeben hat, überhaupt nicht geklappt hat. Und er hat ja selber gesagt, die ersten vier Schüsse, vier Tore, ja, und äh, das hat ihn auf die Barrikade gebracht. Weil letztendlich ist ja so, es geht ja nicht nur um dieses Spiel, da hast du jetzt nochmal eine Klatsche bekommen. Es geht ja drum, dass die Mannschaft die letzten Wochen, sonst wären sie ja nicht da unten, das, was sie letztes Jahr gemacht haben und auch vielleicht am Anfang der Saison, ja überhaupt nicht auf den Platz wiederbringen. Ja und äh, da fühlt er sich ja in dem Moment auch angegriffen und versucht es ja Woche für Woche wieder hinzubekommen, dass die Mannschaft wieder als Mannschaft diese diese Zweikämpfe gewinnt, das, was sie stark gemacht hat, mm. äh, das, oder dass das wieder umgesetzt wird. Und dann stehst du da und äh, das Spiel ist keine zehn Minuten, also es nach 35 Minuten stand es ja 3-0, dann 4:0, Ja, das Spiel war ja gelaufen, ja? Und äh, ich denke, diese Emotionen muss man auch auch verstehen und ihr seid Journalisten, Reporter und müsst auch das Gefühl und das Gespür dafür haben, weil Manch ihr wollt war ja auch, dass ja war der Blitzableiter. Das ist so ja, aber akzeptiere wenn, ich allerdings nicht, ne? nicht so ja. gerne. Wenn, ja. wenn er vielleicht auch die eine oder andere Frage nicht so gestellt hätte, vielleicht auch anders gestellt hätte, dann hätte er vielleicht Vertrauen bekommen und hätte ein ganz anderes Interview gestartet Hat er dann später auch noch also, gemacht, muss man sagen. Ja, wir haben also. jetzt die
0: ersten 1.30 gespielt. Später kam das dann wieder so einigermaßen in die Spur. Ich ja. glaube, man hat auf alle Fälle, das können wir festhalten, gemerkt, Steffen Baumgart äh, spürt, dass das in die falsche Richtung ja, geht im ja, Moment. Ne, logisch, oder Lothar?
3: Ja. Ja, und, und das Aber er hat Haus sich wieder so. vor die Mannschaft gestellt ja, mit diesem ja. Interview. Ja. Ja, der hat wieder die Mannschaft geschützt. Und das sieht ja die Mannschaft ja auch. Ja, Mann
4: Was hätte Mourinho hier gemacht? Ja. Nur ein Beispiel. Er hätte den Journalisten, den, den, den Moderator, oder wer das auch gewesen, wäre den zerrissen, um abzulenken von den Problemen, ja. die vielleicht jetzt auch in Köln nach außen kommen. Die Mannschaft performt nicht, ist ganz klar. Und die stehen wahnsinnig unter Druck. Und vor allem ist es ja jetzt eigentlich... In den letzten Wochen so gekommen. Vorher man war ja eigentlich gesichert im Mittelfeld. Und jetzt reden wir über Abstiegskampf. Und da ist der Druck, Friedhelm kennt's ja, er ist riesengroß. Also ich möchte kein Trainer sein bei einer abstiegsbedrohten Mannschaft und dann eben nach einer Niederlage vielleicht dann leicht provokativ gefragt werden, aber das sind äh, wir, wir dürfen fragen, wie wir wollen und ich glaube, Janik hat es wirklich und das muss man wirklich äh, ihm zugestehen. Er hat es sensationell gemanagt, dass er da gar nicht drauf eingegangen ist, dass er mhm. vielleicht auch er kommt ja auch noch aus einer Fußballer ja, dass er das vielleicht auch kennt. Sein Vater war Selbsttrainer und so weiter. Vielleicht war das jetzt auch so ein bisschen die Erfahrungen aus, aus dem Familienkreis, mhm. dass er Baumgart im Endeffekt
0: damit nicht noch stärker irgendwo kitzeln wollte. Gut, also das war auf alle Fälle ein Interview, was für Gesprächsstoff gesorgt hat. Für Gesprächsstoff wird auch sorgen, dass die Bayern möglicherweise in Leverkusen verlieren. Denn sie liegen mit 1 zu 2 hinten. Gleich sprechen wir über die Bayern, werden das mit einfließen lassen, was aktuell passiert. Aber die Bayern natürlich auch vor dem Hit gegen Manchester City und werden auch die Kadernominierung von Hansi Flick nicht aus den Augen verlieren. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte weitergeht, die wilde Fahrt. Wir wollen eigentlich sprechen über die Bayern Force City. Aber jetzt kommt, wie gesagt, aktuell Rheinlothar. Die Bayern liegen 1 zu 2 in Leverkusen zurück. Was würde denn eine Niederlage, die ja doch überraschend käme, für die Bayern bedeuten vor dem Hit -Gegendor. Dass sie
4: als Jäger in dieses Spitzenspiel am 1. April gehen würden, hier in der Allianz Arena. Und, ja, so. Ungewohnt. So, so eine tolle Ausgangslase für den Fußball, für den deutschen Fußball und auch dann die Herausforderungen beim München. Wäre ganz spannend, das zu sehen, ja. Aber
0: es sind noch 15 Minuten zu spielen. Ja, Palacios mit 12 Metern. Ähm, ja? bitte Ja. Achso, ich dachte, du hättest Palastis mit zwei Metern in irgendeiner Form kommentiert. Nein, ich wollte noch mal ja. einmal nachlegen. Entschuldigung, Herr Julian Nagelsmann hat in der Welt am Sonntag ähm, gesagt an diesem Wochenende bei den Bayern, das habe er jetzt gelernt, gibt es halt nur schwarz oder weiß, extrem. Entweder alles super oder alles schlecht. Erlebt er genau das oder würde er genau das wieder erleben, wenn er jetzt heute verlieren sollte? Ja, natürlich. Zweiter Tabellenplatz ist für
4: Bayern eine Beleidigung. Aber die Dortmunder spielen ja 2023 äh, riesig auf. Auch in der Bundesliga, auch wenn es letzte Woche auf Schalke nicht geklappt hat, hätten sie natürlich auch, haben viele Chancen gehabt, hätten natürlich vorher schon das Spiel entscheiden müssen, bevor sie hin einen Fehler machen und dann den 2-2-Ausgleich bekommen, wie sie gestern gespielt haben. Obwohl sechs, sieben wichtige Spieler gefehlt haben, die würden nicht alle spielen, weil gestern waren ja auch gute Spieler auf dem Platz gestanden. Aber gerade für den Trainer in Dortmund ist es natürlich auch gut, wenn so diese Spieler dann auf der Satzbank sitzen und die er noch reinbringen kann, gerade bei engeren Spielen. Natürlich, äh, Dortmund hat einen Lauf und wenn äh, Bayern München das Spiel heute verlieren sollte, dann äh, wird es natürlich auch in den nächsten Tagen wieder einige Schlagzeilen geben, aber die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesengroß.
0: Herzlich willkommen beim FC Bayern, kann man da bei Julian Nagelsmann nur sagen. Kann man wirklich überrascht sein darüber, dass es bei den Bayern extremer zugeht als bei anderen Clubs oder muss man das vermutlich spüren? Ja, man muss das spüren. Ich glaube,
2: dass ich war etwas überrascht, ob der Aussage, dass er das jetzt erst gelernt hat, ich dachte, er ist ein cleverer Typ und kann das ja auch ganz gut alles managen. Ich habe ihn äh, zufällig in der Stadt getroffen, kurz nach der Auslosung gegen City. Da hat man gemerkt, äh, ne, kommt jetzt City, er freut sich da auch drauf. Das sind ja die Spiele, wofür man als Fußballer, ne, ihr könnt das ja äh, geboren wird. Das sind dann die großen Dinger. Aber ich meine, jetzt war alles wieder Friede, Freude eingerutscht. Es war mega, die haben einen geilen Kader, können top wechseln, gewinnen gegen Paris, alles super. Jetzt verlierst du heute vielleicht gegen Leverkusen. Gehst als Tabellen, Ich weiß gar nicht, wenn die Bayern das letzte Mal als Tabellenzweiter ins Spiel gegen Borussia Dortmund gegangen sind. Und City, da kannst du ja ausscheiden. Das heißt, in drei Wochen ja, kann, kann es sein, dass er vielleicht kein Trainer mehr in Bayern ist. So schnell kann das ja gehen bei dem Verein. Wenn die gegen Dortmund verlieren würden, gegen City rausfliegen, da bin ich mal gespannt, was hier in dieser Stadt passiert. Vorgestern oder bis
0: vor fünf Jetzt Stunden. Jetzt aber immer war noch alles langsam gut. mit den Jungen. Fährt. Also jetzt
2: in drei Nein, Wochen. Nein, aber jetzt stelle vor, die verlieren gegen, gegen Dortmund. Ja. Die verlieren heute, dann bist du auf einmal kannst du dich nicht mehr mit einem Spiel drehen. Verlierst gegen City, scheidest aus, dann fängt die das, also dann brennt hier in München.
0: Ja, sie, jetzt, was
2: hin? Also ich glaube schon, dass es dann... Ich glaube,
0: dass Julian Nagelsmann definitiv mindestens bis Saisonende Bayern-Trainer bleibt. Egal, was passiert. Davon bin überzeugt. Was ja, glaube ich schon. Was was es dann wäre, wenn sie keinen Titel holen würden, das kann man sich in München ja, ausrechnen. Aber, aber das ist jetzt ähm, wirklich spekulativ. Aber klar ist, und dem, da stimme ich zu, bei Bayern geht es extrem, Lothar hat da gespielt, extrem schnell. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, Fall.
1: und es ist in, in, in dieser Saison ist einfach nicht diese Beständigkeit da. Vor allen Dingen nicht in der Bundesliga. Ja. Ja, das muss man ja auch sagen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Bayern extrem gefordert werden, dann sind sie immer da gewesen. Hm. Und wenn sie wirklich heute verlieren, dann bin ich davon überzeugt, dass sie gegen Dortmund gewinnen. Weil dann ist das wieder so ein besonderes <lacht> Spiel. Ja. Ja, wo Und Lothar ja. hat es gesagt, wo sich alle darauf freuen.
0: Übrigens bei Sky exklusiv live 18:30 am 1. April, Guter alter Karlauer, kein Aprilscherz, sondern es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Man merkt bei Lothar jetzt schon, dass er lieber noch mitspielen würde.
4: Ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Bin ja auch live dabei, Gott sei Dank. Aber was mich einfach ein bisschen bei dem Spiel stört, aber okay, das ist so für beide Trainer. Sie können sich eigentlich gar nicht optimal auf dieses Spiel vorbereiten. Die Nationalmannschaft ist jetzt unterwegs, hat am Dienstag den 28. noch ein Länderspiel in Köln gegen Belgien. Dann kommen die Spieler am Mittwoch zurück, sind Donnerstag und Freitag zwei Trainingseinheiten dabei. Kannst du natürlich viel im taktischen Bereich arbeiten. Aber für die Trainer gerade so ein Spiel dann so nach einer Länderspielpause anzusetzen, finde ich ein bisschen unglücklich. Weil das Spiel schauen ja nicht nur wir in Deutschland live bei Sky an, sondern es sieht die ganze Welt und ich hoffe, dass dann eben auch äh, die Spieler so abliefern, um eben auch eine gute Werbung für den deutschen Fußball zu haben. Also sehr unglücklich für mich angesetzt, dieses Spiel. Ich hätte es lieber in der zweiten, dritten Woche gesehen, nach einer Länderspielpause. Aber äh, so ist es nun mal. Aber Dortmund 2023 riesig, Bayern hoch und tiefs. Aber Friedrich hat es gerade gesagt, ich bin auch überzeugt, auch wenn Bayern das Spiel heute verlieren sollte. Dann ist das ein Endspiel gegen Dortmund praktisch erstmal um Platz eins. Und ich bin auch überzeugt, dass Bayern diese Spiele kann.
0: Die äh, interessierte Welt darf bei Sky auch City gegen Liverpool sehen, an dem entsprechenden Tag. Äh, dein Ex-Club übrigens, ne? City. Mhm. Du hast äh, eben den Kopf ein bisschen geschüttelt. Endspiel?
3: Ja, im ja klar, Endspiel ist Platz 1. Nicht klar. um die Meisterschaft, ja, es um ist, Platz 1. Platz 1, ja. ja Bayern, äh, ist ist Das, was, was wir gerade besprechen, ist äh, nicht konstant. Also die letzten Jahre waren sie zu der Zeit ja fast schon Meister oder waren Meister. Es ist eine durchwachsene äh, Saison äh, für die. Und ich für mich kommt jetzt, die, so wie er gesagt hat, die nächsten drei Wochen äh, die Woche der Wahrheit. Also Paris musst du schlagen. Also das war trotzdem Prestige. Ja? Aber Paris investiert äh, einfach in Marken ja? und nicht, um äh, eine Mannschaft äh, zusammenzustellen, die die Champions League gewinnt. Ja? Da werden Spieler geholt. Äh, die die gewisse Namen haben, aber mit denen kannst du nicht, kannst du nicht gewinnen. Ja? Weißt du, Friedhelm als Trainer ist sicher besser als ich, aber das ist unheimlich schwer. Äh, da geht es wirklich um, äh, um das Prestige, Geld regiert und äh, dass da Bayern äh, die an äh, praktisch auch schlägt, war, war für mich auch klar. Aber es ist heute auch gegen Leverkusen ein entscheidendes Spiel, nicht nur nächste Woche gegen Dortmund. Es ist, macht die Sache nur noch spannender, wenn sie jetzt verlieren und dann äh, Tabellen zweiter sind. Aber das Spiel äh, gegen Manchester City äh, ist, ist richtungsweisend. Es ist die Champions League. Ja, der Trainer ist auch geholt worden, ja, äh, um, äh, um praktisch diese Mannschaft weiterzuentwickeln, auch junge Spieler zu entwickeln und äh, nicht nur die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, weil das haben... Die anderen Trainer äh, haben meistens auch das Dubel geholt. Ja. Er hat jetzt äh, einen Titel und er äh, ist zwar jetzt noch dabei. Aber er muss er muss liefern. Er muss als Trainer jetzt von Bayern München liefern. Ja, das ein, ist er
4: geholt worden. Vor allem auch das Investment, was Bayern München in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Ich gehe davon aus, ich habe es Rechnen ist jetzt nicht nach, ja. aber in der Defensive glaube ich, ist eine Viertelmilliarde bezahlt worden für Neuzugänge. Ja, Man hat vorne geholt. Und heute fühle ich ja schon wieder, dass ein richtiger Neuner fehlt. Schobumutenk spielt nicht. Mané Müller Doppelspitze vorne. Ja, Das System hat am Anfang der Saison funktioniert. Schuppemudeng nicht dabei. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, die eben dann dazu beitragen, dass Bayern vielleicht vorne im Strafraum vielleicht dominant spielt, viel Ball besitzt, aber dann fehlt wieder der Knips da vorne. Und Schuppemudeng hat es ja gezeigt in den letzten Wochen, wie wichtig er sein kann für Bayern
0: München, was, was das Tore-Schießen betrifft. Gut, also Haaland wird dann auch kommen, das ist ein richtiger Mittelsteuer mit City, aber damit wir noch ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen können, wechseln wir dorthin. Lothar Matthäus hat gestern sinngemäß die Frage gestellt, man müsste Hansi Flick fragen, was er sich dabei gedacht hat, diesen Kader so zusammenzustellen, er will andere Spieler sehen. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, nach der missratenen Weltmeisterschaft ist gerade jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu zeigen, wir haben verstanden, und wir wollen dies, jedes Spiel sozusagen als Endspiel, als Pflichtspiel sehen. Vor diesem Hintergrund. Wie bewerten Sie, Friedhelm, die Kaderentscheidung von Flick?
1: Ich finde sie mutig, ich finde sie riskant, weil ich, weil, ich, weil ich ja gesagt habe, dass die Nationalmannschaft, auch wenn es jetzt Freundschaftsspiele sind, sie muss gut spielen, sie muss Ergebnisse liefern. Nur damit kannst du die Fans zufriedenstellen. Wir haben eine ganz enttäuschende WM erlebt. Ja, wo alle äh, wirklich unzufrieden waren, wo wir uns nicht gut präsentiert haben und äh, in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und im Hinblick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr brauchst du jetzt gute Ergebnisse. Und daher ist es mit diesen jungen Spielern, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, weil sie auch teilweise in den Vereinen keine Spielpraxis haben, weil sie international auch noch nicht so viele Spiele gehabt haben. Dass sie irgendwann mal anfangen müssen, ist mir auch klar. Ja, aber in der jetzigen Situation finde ich es sehr, sehr schwierig.
0: Wäre es sinnvoll, so ein Gerüst, eine Achse sich einspielen zu lassen? Zum Beispiel auch in der Innenverteidigung, wo ich ehrlich gesagt darüber gestolpert bin, dass sowohl Süle als auch Rüdiger jetzt nicht nominiert sind, die ja potenziell Startelfkandidaten wären.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man nicht früh genug damit anfangen kann, eine Achse zu bilden. Hm. Ja, um eben noch besser aufeinander eingespielt zu sein, um es besser zu machen, als es letztendlich bei der Weltmeisterschaft gewesen ist. Und dafür muss man, so viele Länderspiele hat man ja nicht mehr bis zur, mhm. äh, zur Europameisterschaft. Ich glaube, wir, wir haben keine zehn Länderspiele. Mhm. Hat man ja nicht. Mhm. Wir haben nicht viele Spiele.
0: Würden Sie als Trainer jetzt sagen, im Tor ist Verstegen oder Trapp die Nummer eins und Manuel Neuer nur noch Herausforderer oder würden Sie es offen halten?
1: Ich würde es offen halten. Ich würde es offen halten, weil ich nicht weiß, wie kommt Manuel im, äh, im Sommer zurück. Na, ich, die anderen beiden Sätze sind auch wirklich richtig gute Torleute, überhaupt keine Frage. Auch wenn Kevin heute bei dem einen Tor ein bisschen unglücklich aussah. Aber er hat ganz große Verdienste an den Erfolgen von Eintracht Frankfurt ja in den letzten Jahren. Aber ich äh, glaube, wenn Manuel zurückkommt und gesund zurückkommt und es wieder in der Bundesliga schafft, in Bayern die Nummer 1 zu werden. Das wird er, wenn er zurückkommt. Dann glaube ich auch, dass er bei der, bei der Europameisterschaft wieder die Nummer 1 sein wird. Hansi hat ja gar
4: keinen Druck jetzt zu sagen, ich lasse den Dorwartkampf offen. Jetzt, wo Manuel Neuer nicht da ist, hat er ganz klassisch festgelegt, so. der Stegen Nummer 1 Trapp Nummer 2. Wenn Neuer zurückkommt, werden die Karten neu gemischt. Ja, ja. Und äh, Neuer entscheidet doch selbst, ob er spielt oder nicht, nämlich mit seiner Leistung. Ja, genau. Und ich wünsche es von ganzem Herzen, Egal, was jetzt da passiert ist, dass er wieder zurückkommt. Er war der weltbeste Torhüter und ist nach wie vor einer der besten in den letzten 15 Jahren. Und wenn er diese Leistung wieder bringt, die er auch in den letzten Jahren beim FC Bayern gebracht hat, dann ist äh, äh, Manuel Neuer ganz sicher ein Kandidat, auch
0: wieder Stammtorhüter der deutschen
4: Nationalmannschaft
0: zu sein. Ist es denn noch ähm, etwas Besonderes, äh, für die Nationalmannschaft berufen zu werden? Muss es ja eigentlich sein, aber strahlt das, was wir jetzt auch an Namen lesen, bei dem man teilweise wirklich erstmal gucken muss, wo genau spielt der oder der, äh, das noch aus? Und das spiegelt das wieder?
3: Ja, äh, also Manuel Neuer ist äh, ist überhaupt kein Thema. Ja, wenn äh, Da muss man warten, dass er wieder wieder fit wird. Hm. Ja, Natürlich wird es immer wieder jetzt reingesprochen, aber er hat eine schwere Verletzung. Und toi, 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 äh, kommt er so schnell wie möglich wieder gesund zurück. Und äh, und er wird mit Sicherheit, äh, nach dem, was auch im Verein gelaufen ist, alles dafür tun, dass er wieder äh, gesund zurückkommt. Markus ja, Babbel hat hier vergangene Woche gesagt, wird stärker wiederkommen als jemals zuvor. Ja, kann man nur hoffen. ja. Und ich denke, dass er da äh, sehr stark dran arbeitet. Aber er ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Die Nationalmannschaft hat jetzt den Kader für den aktuellen für die aktuelle Länderspiele berufen. Und äh, das ist äh, äh, zu unserer Zeit war es immer so, obwohl ich jetzt nicht diese Länderspiele hatte ja äh, wie, wie Lothar. Aber äh, es gibt keine Freundschaftsspiele. Nationalmannschaft ist, äh, ist für die Ehre. Da, da will man dabei sein, da muss man dabei sein. Und äh, da, da müssen auch die Spieler eingeladen werden, die von der Leistung her kommen. Natürlich, das Gerippe ist ja nicht so, das hat mein Freund ja auch gehört, dass, dass die Länderspiele super gelaufen sind jetzt und die letzten Turniere. Und da gilt es jetzt, weil es auf Vorbereitung Deutschland geht, wirklich den, den Kader so zu gestalten, dass, dass, dass du deine Achse hast. Und dann musst du natürlich Spieler dazu holen äh, nicht die, du vielleicht irgendwo in deiner Fantasie hast, sondern auch die, die im Verein eine gewisse Stammplatzgarantie haben, die eine gewisse Größe haben, die eine gewisse Qualität haben im Sinne, ich will jetzt nicht den Spieler abwerten, aber Qualität haben, im Verein Stammspieler zu sein. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil du tust ja auch diesen Spielern überhaupt keinen Gefallen, jetzt die dazu zu holen. In, in dieser Situation, gerade wenn ich jetzt VfB Stuttgart nehme, der Spieler ist eingewechselt worden, ist gar kein Stammspieler und wird jetzt eingeladen, Bruno Labbadia wird dazu äh, gefragt und er äh, weiß gar nicht, wie er sich dazu äußern soll und hofft, dass er bei der Nationalmannschaft jetzt Spielpraxis bekommt, weil er äh, im Abstiegskampf ihm die Spielpraxis nicht geben kann. Also ich meine, da sind die Rollen jetzt äh, komplett vertauscht. Also das ist sehr, sehr schwer zu verstehen und wir reden von der Nationalmannschaft und zwei Länderspiele. Äh, da muss ich sagen, das äh, ist äh, für mich... Äh, ja, nicht begreiflich, das umzusetzen.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, war Jonas Hofmann. Also wenn wir vom Leistungsprinzip ausgehen, und das liegt ja grundsätzlich zugrunde, dann äh, hat Hofmann wirklich gut gespielt, hat auch eine gute Scorerbilanz, hat gegen die Bayern sehr, sehr gut gespielt, ist nicht dabei. Wie siehst du das? Er ist auch schwer enttäuscht, weil er damit ehrlicherweise nicht gerechnet hat. Ähm, so
2: sind meine Informationen. Ähm, ich war auch überrascht, weil ich meine, er hat vor der WM viel Spielzeit bekommen. Dann kam die WM, wenig Spielzeit. Und dann sollte er einer der Spieler ja sein, auf den Hansi Flick jetzt baut und mehr Spielzeit wieder bekommen. Und dann kommt die nächste Nominierung, jetzt ist er plötzlich gar nicht dabei. Ich kann schon nachvollziehen, dass der Spieler sehr enttäuscht ist. Und jetzt hat er auf der Position auch Marius Wolf berufen. Der ist von all den Neuzugängen, oder Neuberufungen, finde ich, ein Spieler, der der beste Rechtsverteidiger in Deutschland ist momentan. Er spielt eine super Saison und es ist jetzt nicht so, dass Hansi Flick da jetzt einen äh, Newcomer, einen 18-Jährigen berufen hat, wo Jonas Hofmann sagen kann, ja okay, der kriegt jetzt mal seine Chance und dann, dann spiele ich wieder. Also wenn Marius Wolf das jetzt gut macht, also, das ist die Hofmann Chance. kann ja
0: auch weiter vorne spielen, muss ja nicht weiter. Ja, heute, aber da hast du ja dann
2: auch wieder Knabri, Sané, ne? das ist ja dann nochmal ein anderer Spielertyp und den mag Hansi Flick ja ehrlicherweise auch. Mhm. Also wenn Marius Wolf, also ich glaube, dass Jonas Hofmann in der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger, wenn für die erste Elf eingeplant ist. Wenn Marius Wolf das allerdings jetzt gut macht, das ist die große Chance von Marius Wolf, weiß ich nicht, ob Jonas Hofmann in absehbarer Zeit, und wir haben ja nicht so viele Spiele, Nein. Ähm, auf diese Position zurückkehren kann.
6: Hm.
1: Ja, ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich den Marius ja kenne. Marius hat seine, seine, seine Stärken eigentlich in der Offensive. Ich habe ihn ja oft genug erlebt, ich habe ihn oft genug gesehen und äh, als, im Moment macht das gut, muss ich dir recht geben. Im Moment macht das äh, bei Borussia Dortmund rechts hinten in der Viererkette gut, keine Frage. Aber er hat immer den ein oder anderen Stellungsfehler noch drin gehabt. Und äh, ich glaube nicht, dass er so stabil wird äh, äh, in der Nationalmannschaft, dass er dort eine Lösung werden kann, obwohl wir große Probleme haben auf dieser Position. Ja, Lothar hat es ganz ein, eingangs ja gesagt, hat Kimmich mal gespielt, dann hat Süle da gespielt auf der rechten Seite. Es ist wirklich schwer, dort einen Spieler zu finden, der international dort wirklich eine, eine große Hilfe für die deutsche Nationalmannschaft Das trauen Sie Wolf in der Form nicht zu? Das traue ich, äh, trau ich Marius nicht zu. Er ist ein super Typ, super Kerl, aber das traue ich Marius nicht
0: zu. Auf der anderen Seite verkörpert er etwas, was der Nationalmannschaft vielleicht zuletzt gefehlt. hat, so ein bisschen so Typ, Herz ja. und, und vielleicht nicht der überragende Fußball, aber einer, der wirklich mit, mit der, allem, was er hat. Das schiebt von hinten Ganz wichtig jetzt, an, nee, das, das will ich nicht ähm, vergessen. Ähm, wie, ist das ein Signal an ihn jetzt oder glaub, fällt das unter diese... Äh, ich ich kenne Hansi. Hansi hat
4: mit den Spielern telefoniert, da bin ich überzeugt. Hansi hat ja. wahrscheinlich zu Sané gesagt, hör zu, ich, bring die, ich kann dich jetzt mitnehmen, aber dann spielst du hier nicht, weil ich was anderes ausprobieren will. Mhm. Deswegen sind ja auch so viele Neulinge dabei. Also kommst du lieber zu uns mit, zehn Tage im Hotel in Frankfurt oder bleibst du lieber zu Hause mal ein, zwei Tage frei, bist du zu Hause, trainierst bei Bayern München etc. Et Und ich gehe davon aus, ich gehe davon aus mhm. dass Hansi einfach jetzt sagt, die nächsten zwei Monate bis zum Saisonende habe ich noch diese Jungs bei mir, die ich... Während der U21 Europameisterschaft dann vielleicht anders bewerten kann, weil ich sie kennengelernt habe, In einem achteckigen Lehrgang mit zwei spielen, muss sie wahrscheinlich auch ihre Einsatzzeiten bekommen. Und danach beginnt für ihn die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das ist für mich die Erklärung, schlecht äh, schlechthin.
0: Also du glaubst, dass Sané weiter in der Nationalmannschaft ist? Absolut,
4: absolut. Er lässt ihn äh, nie weg, weil Sané ist einer vom Talent her, ja. auch wenn es zu selten zeigt, der Spiel alleine auf
3: höchstem Niveau entscheiden kann. Ja. Genau, also das ist ein absoluter Ausnahmespieler, der, der einfach äh, Spieler alleine entscheiden kann. Also den jetzt äh, dann wirklich wieder wegzulassen, das das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Schwierig ist natürlich auch, was ist, wenn die Spieler, die jetzt da sind, die Jungen, performen in den zwei Länderspielen. Doch gut. Ist gut. Und dann sind sie zwei, bei den nächsten zwei Länderspielen dann nicht dabei. Und die anderen performen nicht. Also es ist ein großes Risiko jetzt. Da können wir jetzt. Ja, aber es ist doch schön, wenn der Kreis größer
4: wird und die Qualität breiter und die Optionen mehr. Aber Friedhelm hat es gerade gesagt, wir brauchen auch irgendwo einen Stamm. Stamm Ein Und auf rechter Position hast du jetzt wieder vier Spieler im Endeffekt im Kopf und keiner weiß, ob er spielt, ob er gebraucht wird, wie lange er gebraucht wird, ob er jetzt Ergänzungsspieler ist, Stammspieler ist, Ersatzspieler ist oder sonst irgendwas. Und das ist jetzt wichtig dann, dass sie dann die Zeit, wo er sich gesetzt hat, nicht wo wir ihn setzen, sondern die er sich gesetzt hat, dass dann dieser Zeitplan auch aufgeht. Zum Beispiel hat er ja auch vor der Weltmeisterschaft im Oman ein Spiel hergeschenkt, wo er eigentlich alle Ersatzspieler spielen hat lassen ja. und nicht die Mannschaft, ja. die eine Woche später gegen Japan gespielt hat. Da hat äh, Klostermann, glaube ich, nach äh, vier Monaten Verletzungspause gespielt. Alles mit Moukoukou hat gespielt von Anfang an. Das war das letzte Dash-Spiel. Also da sieht man schon, in welche Richtung Hansi so ein bisschen immer, immer gegangen ist, auch in der Vergangenheit. Wenn es ein, ein Fehler war, wird er das korrigieren. Aber jetzt macht er ja auch wieder. Ich habe ja gesagt: Jetzt hat er aber noch zehn Spiele nach diesem Lehrgang. Hat er noch mal zehn Länderspiele vor der Europameisterschaft. Aber
8: er will das, den Kader ich, ich erweitern. Finde,
4: er
2: will den Kader erweitern. Glaub es mir. Ich glaube dir das. Ich, was ich nicht so nachvollziehen kann: Wir haben die EM im eigenen Land. Das hast du einmal im Leben. So. Und die WM lief nicht gut. Warum? Warum setzt du jetzt nicht auf dein Gerüst und guckst, dass sie sich einspielen? Du hast ja nicht mehr viel. Zehn Spiele. Die Jungs spielen sich sechs, sieben, acht Positionen. Die spielen jetzt auch diese zehn Spiele. Und dann kannst du ja einen Rechtsverteidiger mal testen oder auch mal einen Linksverteidiger. Aber ähm, deswegen hat mich das ehrlicherweise sehr überrascht. So, so, soll ich dir was, was
0: sagen? Ich Wir können es so jetzt nicht klären. Ja, aber <lacht> es, wird, es, wird uns weiter, es wird uns weiter beschäftigen. Es ist total spannend. Ich finde es auch spannend, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber äh, mindestens genauso spannend ist, Britta und Manuel, dass die Bayern verloren haben,
2: ja, zurückliegen. Ich muss gestehen, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob schon Schlusspfiff ist, aber zwei Elfmeter für Noch Leverkusen. Nicht. Noch nicht, hörst du gerade. Ja, ja. genau. Aber liegen für, zurück. Ne? liegen zurück mit eins.
0: Bis hierher? Wie kann man das?
2: Also, Leverkusen macht's richtig gut. Aber Manuel ist der Experte, deswegen bitte.
1: Naja, ja, also ist auf jeden Fall, sage wir mal, ausgeglichen. Und es ist nicht so, dass
6: Leverkusen per Zufall da vorne liegt, muss man ehrlicherweise
2: Ja, und wir sprechen auch über Wechsel, spannende Wechsel, die Julia Nagelsmann in der Halbzeitpause vorgenommen hat. Welche? Drei an der Zahl. Ja.
6: Müller
1: raus, Manet raus, Cancelo raus, ähm, bei, bei der Führung
0: 1-0. Oha! Oh, wieder, also schon spannend. Müller raus! Müller-Mané also, nee, kann Cello raus. Oh Mensch, da müssen wir eigentlich fast noch eine Sendung drüber machen. Also, wir, kennen, wir kennen jetzt die, die Gründe dafür nicht, aber das klingt definitiv nach ganz, ganz spannendem Stoff bei euch, gleich bei den XXL-Highlights. Ich warte jetzt nochmal gerade den Moment ab, ob das Spiel in Leverkusen zu Ende ist. Es gibt einen Konter der Leverkusen und Sommer hält. Sommer, der ja dann den Platz gegen Manuel Neuer wird verteidigen müssen, wenn Manuel Neuer dann irgendwann wieder zurückkommt und das Spiel ist aus Bayer Leverkusen, und damit werden wir diese Sendung beenden, schlägt die Bayern 2 zu 1. Das ist durchaus überraschend. Ja. Und das äh, stellt eine ausgesprochen interessante Ausgangslage her für den Klassiker am 1. April nach der Länderspielpause. Ich danke der Runde. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky90. Und verweise an die XXL-Highlights. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Viel Spaß dabei. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.